0: Cédric Héroux, bonsoir. Arrêtez, t'es connu. Donc, on a eu un petit problème de son pour le premier démarrage. On, on, on s'excuse infiniment. On a eu une mise à jour scélérate. Bonsoir, Cédric Héroux. Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Arrêtez, connerie. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement en faisant vibrer vos cordes vocales Arrête.
1: Bonsoir. Je m'appelle, ça marche là c'est Magnifique. Donc je suis Cédric Héroux, je suis agriculteur, délinquant pour d'autres, euh, humaniste pour d'autres aussi. Et euh, voilà. bah, je suis paysan avant tout, je pense. Hein. Paysan de la vallée de la Roya, une vallée qui est franco-italienne, une vallée qui a, ouais, une, vallée, une vallée, quoi où, euh, bah, ses voisins, bah c'est pas, c'est pas, le pays étranger, c'est les Italiens, les Italiens, les voisins c'est les Français, puis on vit ensemble, on boit la même eau. On cultive les mêmes arbres, on a la même agriculture, et euh, (coughs) et puis voilà, quoi.
0: C'est quoi, agriculteur au XXIe siècle
1: (rire) Non, n'est pas agriculteur, on est paysan, en fait. C'est quoi, paysan euh, Paysan, c'est un un mec qui qui a envie de vivre sur son son lieu de vie, et qui ouvre sa porte, et qui regarde ce qu'il y a devant lui, et voir ce qu'il peut faire pour gagner assez de thunes, pour pour continuer à vivre. Et nous, ce qu'on a, en ouvre notre porte, c'est de la terre. Donc on cultive la terre pour, pour nous avant tout. Et la différence entre agriculteur et paysan, c'est que le le paysan, il va va vivre pour lui et le surplus, il va le vendre. Et l'agriculteur, lui, c'est un métier. euh, Il va va, va travailler pour les autres. Nous, on est plus dans un truc où on essaye de vivre tranquille dans notre petit lieu, dans notre petit monde. Et euh, voilà ce que c'est qu'un paysan.
0: Je vais vous poser la question que tout le monde vous a posée. Qu'est-ce qui vous a conduit à ramasser des mômes sur le bord de la route
1: C'est qu'ils étaient sur le bord de la route. C'est qu'à un moment, à Paris... euh, les hommes gris en cravate, souvent assez vieux, ont décidé de, de, de refermer la, 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 la frontière dans l'espace Schengen entre la France et l'Italie. Et nous, depuis les années 85-90, on en a pris l'habitude de, de passer ces frontières sans y prêter garde. Et d'un coup, bah, des gens sont restés bloqués. Et du coup, on les a vus, vu qu'ils étaient bloqués, et on a vu des gamins sur le bord des routes et euh, des gamins essayaient de détourner des contrôles policiers. Et on a vu euh, la force sentinelle, vous savez, la force sentinelle, c'est ces militaires qui sont en, en, en tenue de camouflage, mais non pas pour se camoufler, mais pour qu'on les voit, on les voit partout là, en ce moment. Et, euh, et ces gens-là, ces militaires, coursaient des gosses pour les choper et euh, les ramener à la PAF, donc la police des aires des frontières, pour les ramener en Italie. Et nous on s'est retrouvé au milieu de tout ça et euh, de la volonté de, bah, de, de de préserver notre intégrité, intégrité sur euh, sur le devoir de, bah, de d'aider, euh, d'aider des personnes qui étaient euh, bah, qui étaient maltraitées, qui étaient euh, euh, ce n'est même pas de l'abandon, j'allais dire abandon, mais ce n'est même pas ça, c'est pire que ça. L'abandon c'est qu'on regarde plus les gens, mais là c'est pire que ça, c'est qu'on les traque. Et on s'est dit euh, bah, qu'il fallait agir quoi. Et puis on, en, on a agi. Et euh, c'est pas c'est besoin une militance pro-migration, pro pro-migrant, c'est, c'est, c'est juste de dire que tu as des gosses et, et, euh, qui sont là et tu vas, et tu vas, tu, 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 tu vas les aider. Quoi. Donc j'ai ouvert oui. ma porte à des gamins et à des familles.
0: C'est, c'est, euh, Quand on dit « on », c'est qui C'est combien c'est, c'est à partir de quelle date C'est dans quelle, dans quelle proportion Le combien on,
1: on « on », au départ, je n'en faisais pas partie. C'est que le « on » a commencé en 2011 je m'abuse, c'est pendant qu'il y avait le printemps arabe et qu'on a eu des Tunisiens qui ont débarqué. Donc, le « on » faisait des maraudes à Vintimille, donc distribuer de la nourriture à Vintimis. À Vintimille c'est à 20 minutes de route de chez nous. Et moi, je leur filais un peu des œufs, des trucs, une sur- de la surproduction. Et, euh, et puis après, en 2015, il y a une association qui s'appelle Roya Citoyenne qui est venue me voir, qui m'a dit Cédric, tu peux pas, euh, sur ta ferme, euh, euh, accueillir du monde, etc. Et moi, j'ai, pff, moi, j'étais plus dans le. Dans le j'étais engagé dans, la, dans, dans, dans l'associatif, mais plus sur l'ordre culturel, organiser des concerts, du théâtre et, et essayer de. De faire venir des gens de Nice dans la vallée de la Roya et euh, monter des marchés paysans euh, avec des prétextes, donc la musique, le théâtre, la rencontre, euh, etc. Et j'avais pas envie de m'engager dans le, 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 le militantisme parce que je trouve ça chiant, en fait, tu vois, euh, ces réunions où tout le monde se, se gueule dessus, où personne n'est d'accord. Ou, euh, je, j'avais pas envie, quoi. Donc euh, quand Suzel de Roya Citoyenne m'a dit Mets les tentes chez toi, bah, j'ai, j'ai, dit, j'ai dit non. J'ai, j'ai dit non, j'ai pas envie, ça me, j'ai, j'ai pas envie de me foutre là-dedans quoi.
0: Et après, c'est, c'est, c'est arrivé quand même à beaucoup, quand C'est-à-dire, vous avez et après, cédé
1: ouais. Après, j'ai eu différentes. C'est, c'est venu petit à petit quoi. C'est que un jour, j'étais à moto et, et je passe par, par par la côte entre 26 000, donc 26 000, c'est en bas de la, de la Vallée de la Roya en Italie, et je vais direction Menton. Et euh, je passe le, le, donc cette frontière qui, qui, était, qui était fermée hein, depuis 2015, donc là on est en 2016. Et je vois des, 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 des jeunes blacks, euh, que des hommes, mis sur les rochers, euh, sur la digue, donc la mer à côté. Et, euh, et ces blacks-là euh, menaçaient la police de dire, si vous vous approchez, non, on se jette à la mer et on ne sait pas nager. Et euh, j'étais un peu... Troublé par, par, par tout ça, quoi parce que la migration, moi, je la voyais à la télé, et ces gens qui, qui fuient la guerre, qui fuient la dictature, qui fuient ben, la misère économique, et on les a retrouvés là, et moi, j'ai eu ce réflexe de... de ça m'a fait peur un peu, un peu comme, comme tout le monde, ça, la migration, ça fait peur à tout le monde, et j'ai eu un peu peur en me posant des questions. Je me disais, mais tain, c'est quand même fou que les mecs soient là. Enfin, t'as la misère chez toi, en fait. Tu vois, la misère de, de, du monde, en fait. Du monde, du monde, de, tu vois, du monde, de la planète, quoi. Et qui est là, à tes portes, et ça fait flipper, quoi. Parce que tu te retrouves confronté à une réalité qui te dépasse, qui te dépasse complètement. Et du coup, je me suis posé pas mal de questions. Donc, Suzel, de royaume est venu me voir, me dit, ah, ouvre te, te, ta ferme pour me détendre. J'ai dit, euh, non. Et puis après, il y a eu un déclenchement, c'est qu'en revenant de, de mes livraisons, donc parce que je suis agriculteur, tous les jeudis je livre euh, à Nice, ouais, je suis paysan, ouais. et, euh, et, euh, et je remonte de mes livraisons, avant ça je vais dans un bar très sympa qui s'appelle le Cage à Nice, et euh, on boit des coups avec les potes et que tout, on refait le monde, et puis je remonte, et euh, je suis ma clope au volant, euh, entre les jambes ma bière, c'est pas très bien, mais... <rire> Et, et je remonte, et euh, je pense à autre chose, je suis ailleurs, et je connais cette route parfaitement, et la route qui monte de 26 milles à Breil, c'est une route ultra sinueuse, tu vois, il faut s'imaginer, c'est une route sans trottoir, ultra sinueuse dans les Alpes, donc le côté droit, t'as la Roya en dessous, et euh, le côté gauche, as la falaise, la montagne qui monte... Et, et, et puis après, dans l'obscurité, j'ai un véhicule, un C15 tout pourri, qui éclaire mal, et je, je vois des silhouettes, et je fais un, un, un écart, je mets un coup de volant, et euh, je continue quelques centaines de mètres, et je me dis, putain, mais il y avait un gosse dedans, et tout, et je me dis, merde, et je fais demi-tour, je prends cette famille-là, et euh, ils, ils me disent, oh, on va aller à Paris, 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 je fais, non, mais là, c'est Bray sur Roya, et puis la veille de la Roya, tu as 26 milles tu montes à bray sur roya et après que tu continues, tu arrives Tende et derrière Tende, as le Piémont, donc l'Italie. Et c'est vraiment une espèce de d'enclave en France, quoi. Et je dis non, mais là c'est le train. Et fait enfin, non, donc Twin Station, Twin Station. Et je suis, bah, le train c'est demain. Donc si avec ta famille, viens, viens, à la maison et tu dors à la maison. Et demain, demain, je t'emmène, je t'emmène prendre le train. Et euh, donc on se couche, je jette un matelas par terre, des couvertures, les gens se couchent, dorment, on se réveille le matin. Et je me dis, putain, qu'est-ce que je fous maintenant avec cette famille, là Et je sais qu'il y a des contrôles de police dans les gares qui vont jusqu'à Nice, tout ça. Bon, ils veulent aller en gare. Et et je les emmène au train. On s'échange les numéros de téléphone avec le papa. Et euh, il me rappelle et euh, il me dit qu'il est, euh, qu'il s'est fait renvoyer en Italie et qu'il est dans, dans l'église Sant'Antonio. C'est un curé qui a ouvert euh, les, les, les portes de son église pour pour euh, les familles, pour les femmes isolées, charité pour les mineurs chrétienne.
0: isolés. Hein charité chrétienne. Oui,
1: la charité, mais un peu plus que la charité parce que c'est un mec qui euh, qui, qui investit. Lui, il était plus lancé sur, la, sur une forme de solidarité. Et je découvre dans cette église. Donc, euh, une salle de 150 mètres carrés, avec des lits superposés, les gens qui tentent des couvertures pour avoir un peu d'intimité, euh, ces gamins qui regardent leurs parents avec des grands yeux, en mode, bon, on fait quoi, papa, maman, euh, où on va, qu'est-ce qu'on fait Et les parents qui ne peuvent pas décider, qui ne peuvent pas décider de quand on part, quand on y va, qui ne peuvent pas décider de qu'est-ce qu'on mange à midi. Euh, donc, c'est des plats qui sont donnés comme ça aux gens et... Et euh, des gens qui sont considérés un peu comme des cartons, tu vois, un peu comme une espèce de, 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 de marchandise, une contrefaçon. Et, euh, et euh, je me dis, tiens, ben il faut, il faut, il faut, il faut que il faut, faut j'aide ces gens, quoi, parce que euh, parce que de voir des gamins dans une situation pareille, euh, je me dis c'est pas possible. Et surtout, je me sentais euh, par rapport à, à, à nos voisins, aux Italiens, je me sentais un peu euh, complice, tu vois, euh, en tant que Français. Je me dis, putain, la France, elle ferme ses frontières, mais euh, elle n'a pas demandé quoi que ce soit à l'Italie. Et euh, en Italie, il n'y a rien qui est mis en place pour, euh, bah, pour gérer un accueil. Donc, il n'y a pas de centre pour les, pour les, pour les, pour les personnes en migration. Il n'y a pas de centre pour les familles, pour les enfants. Il n'y a que cette église qui a ouvert ses portes. Et, euh, et je me dis, ben il faut, euh, il, faut, il, faut, il faut les aider, quoi.
0: Donc, ça, ça a été ton déclic. Euh, au fur et à mesure... L'arsenal policier s'est rapproché de de vous Pas de suite.
1: La police n'est pas venue de suite. La police, elle est venue euh, plus tard. euh, En fait, je me fais fais arrêter euh, en août 2016. Donc, ça faisait quelques mois que je faisais passer des gamins et des familles. euh, C'est combien Combien de personnes J'ai revendiqué 200 personnes, mais j'ai exagéré pendant mon garde à vue. Parce que euh, mon avocate, qui s'appelle Françoise Cotta et euh, qui... Euh, donc, je me fais arrêter flagrant délit avec des personnes. Flagrant délit le passage de frontière par la police italienne et française. Euh, donc, une, une arrestation un peu brutale, quoi. Tu vois, il, Donc, j'étais dans ma bagnole, les sept personnes derrière... Les gyrophares, euh, ils me serrent la, la voiture contre le, 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 la glissière de sécurité, je m'arrête, euh, ils me sortent, ils me mettent un flingue là, « Sors de la bagnole, sors de la non, bagnole !» C'est vrai Un hein coup du flingue là Ah ouais, je te jure. Et euh, donc ils me mettent le flingue sur la tempe, comme si on avait braqué une banque ou je ne sais quoi. Et je dis « Non, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armes et tout euh, », ils me sortent de la voiture, ils me demandent d'ouvrir les portes arrière, donc les gamins qui gueulent, qui pleurent et tout. Et, euh, et, euh, et je me retrouve euh, menotté. J'ai un problème d'épaule, je me suis fait opérer gamin, enfin, j'ai, j'ai un problème de, de bras. Ils me mettent les mains derrière le dos, ça me fracasse l'épaule. Et, euh, et euh, ils me disent bah, on, va, on va t'emmener à la police des airs et frontières à, à, à Menton. Et du coup, il trimballe ces personne personnes à l'arrière de mon véhicule qui vraiment n'est pas hein, ce truc. Et je leur dis, mais vous pouvez pas euh, prendre un véhicule plus adapté au transport. Il me dit, oh, tu es bien gentil, tu bien marrant, mais toi, ça t'a pas gêné de, de les transporter de 20 jusqu'à chez toi hein, dans cette bagnole pourri. Et là, tu nous reproches de, de, de les transporter dans la même voiture. Et, euh, et euh, on, a, on arrive, on descend, on, on traverse l'Italie. Donc, on redescend la vallée de la Roya, on arrive à 20 000, On rejoint le, le bord de mer. Et puis, on arrive à Menton, la voilà, paf. Et, euh, et là, tu as... T'as les flics qui sont là, donc ils sont super contents parce qu'ils ont chopé un passeur, etc. Et ils prennent des photos de, de ces gens qui sont à l'arrière du véhicule entassés euh, avec les gamins qui pleurent. Euh, et puis euh, les blagues racistes fusent. Euh, Regarde, ça sent la mort, machin. Il y a espèce de truc un peu odieux qui, 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 qui se passe comme ça, quoi. Et euh, donc, du coup, je suis mis en garde à vue. Et Françoise Gota, donc l'avocate, arrive. Et euh, je lui dis, bon, que je dis quoi Moi, C'est ma première garde à vue, je n'avais jamais fait de garde à vue. Quoi. Et, je, je dis quoi et je lui dis, je dis quoi Et il m'a dit, soit tu euh, revendiques, ou euh, soit tu fais le neuneux. Et euh, je me dis, bon, revendique, ok. Et j'ai, revendique, j'ai revendiqué, j'ai dit 200 personnes, mais il euh, n'y avait pas 200 personnes, et j'ai dû aider euh, à être 30, 40 personnes en tout. Et euh, je fais 48 heures de garde à vue, et à cette époque-là, je n'étais pas du tout médiatisé. Et euh, et le procureur de la République euh, me fait bénéficier de l'immunité humanitaire. Et il dit, euh, c'est vrai que les conditions d'hébergement à à 26 000 sont indignes et c'est vrai qu'il y a une nécessité d'agir, donc immunité humanitaire. Je ressors de là, tu vois, c'est quand même euh, euh, une bataille gagnée, quoi. Et à à tous les les, les réseaux militants qui me voient, putain, l'immunité humanitaire, et tout, machin, c'est génial. Enfin, la justice euh, accepte et, et, et considère le, 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 les côtés négatifs de la fermeture des frontières. Et euh, on a été entendu. il y a Hubert Jourdan. Hubert Jourdan, c'est un, un mec qui est devenu un ami. C'est un mec qui a une soixantaine d'années, qui a été euh, salarié pour gérer des camps humanitaires un peu partout dans le monde, pour des crises de, de, de migration ou de tremblement de terre ou de machin. Lui, il montait des, des camps humanitaires. Et chez lui, euh, dans sa petite maison, ben, il, il, a, il héberge depuis euh, des décennies. Quoi. Et il me dit, euh, là, tu as un rôle à faire, c'est, euh, c'est de médiatiser. Il faut que tu médiatises. Il faut que Maintenant, la justice a compris le désarroi de ces personnes. Et il faut, ton rôle, c'est de, de médiatiser. Et moi, médiatiser, par la ronde publique et tout, je suis, oh là oh, là, oh, c'est pas votre mon truc, qu'est-ce que je vais leur dire, comment je vais tout ça Et euh, je me lance euh, là-dedans, donc j'accepte euh, les médias chez moi et, euh, et dans un qui, euh, qui a quand même fait pas mal de bruit c'est euh, Adam Nossiter de, du New York Times qui vient à la maison et donc le mec c'est un américain qui vient, moi je parle pas anglais en fait euh, pas du tout et on a du mal un peu à se comprendre, il parle français et euh, je lui dis des trucs, je lui parle des gamins je lui parle de la reconduction, je lui parle de la police tout ça et le mec il me regarde un peu hébété, je me dis mais il est teubé ce mec ou quoi, il ne comprend... comprend rien ce que je lui dis et il me dit, Cédric, je, je, je voudrais, si ça ne vous dérange pas, de faire venir un photographe, parce que c'est important ce qui se passe, je veux rester jeter deux, trois jours, si ça vous va, je veux, si tu veux rester, vas-y, hein. il y a une caravane là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a le photographe qui arrive, et c'est Pierre Turzman, je ne sais plus comment il s'appelle, qui me dit, « Ouais, tu sais pas qui c'est ce journaliste, c'est un grand journaliste, euh, tu, sais, tu devrais prendre un, le prendre un peu au sérieux, parce que c'est vrai que ce n'est pas que je le méprisais du tout, C'est pas ça, mais je le négligeais un peu, quoi. » Et, euh, et, euh, et je dis à, à, à Dame Nostiteur, tu veux voir ce que c'est euh, les gamins, la fli, les flics, comment ça se passe Je lui dis, ben viens avec moi. Et du coup, on, je prends les gamins qui sont, qui sont euh, à la maison. Donc, c'est tous des gamins venus d'Érythrée. Et on fait du détournement de contrôle policier pour aller jusqu'en gare. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la de la Roya, donc tu as l'Italie 20 000 en bas, tu remontes, Bre sur Roya et tu continues, tu arrives dans le Piémont. Donc, c'est vraiment une enclave. Et il n'y a pas de contrôle policier systématique au bord de la route entre bray sur roya et Vintimille. Mais les contrôles policiers systématiques, c'est entre bray sur roya et euh, ce qu'on appelle la vraie France, quoi, le, le Nice, etc. Et du coup, on, on, on part, et puis avec une voiture ouvreuse, on, on continue, il y a les flics là, 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 on arrive à passer, on va en gare d'Antibes, trop de flics, ok, bon, on va en garde de Cannes, on arrive en garde- de Cannes. Et, euh, et là, tu as des, des vigiles qui sont, qui sont à l'entrée et qui, euh, qui me voient avec, euh, avec des blagues, des jeunes blagues, et qui, euh, qui téléphonent. Et je me dis, bon, on a quelques minutes là pour, pour agir. Là, tu as la police forroviaire qui arrive, on se prend la tête, machin, tatata. Et euh, tu as le, le photographe qui dit, putain, il y a les flics, Cédric, il y a les flics, bouge, 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 il y a les flics, il y a les flics. Et là, je vois que bon, c'est grillé, donc on part en courant dans la gare de Cannes. Et ce qu'il faut savoir, la gare de Cannes, c'est. Euh, et puis c'est en plein été, quoi. Tu vois, Cannes, c'est la côte d'Azur, quoi. Tu as tous les touristes qui sont là avec euh, leurs bob jeunes fluo, euh, leur matelas de plage, tu vois, ils sont là en vacances, quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, et on part en courant dans ces marges de marbre blanc, etc. Nous, avec nos godesses de montagne pleines de boue, etc. Et on part en fourgon et on, et on se barre, en fait, on fait une espèce de fuite. De, et, et, et ce, ce, ce journaliste du New York Times hallucine un peu sur, sur, sur comment est la migration en France, et enfin, surtout la frontière franco-italienne. Il fait un article de presse, moi je m'attendais à avoir un encart comme ça, et en fait on fait la première page. On fait la première page. À cette époque-là, c'était Valls qui était ministre de, de l'Intérieur et lui, il pète un plomb. Quoi. Il pète un plomb et euh, il dit euh, au préfet, il dit au procureur, lui, là, vous le, vous le coffrez et, et vous, la, oui, vous l'arrêtez. Mais le problème, c'est qu'ils sont venus trop tard. Ils sont venus trop tard, c'est que quand. J'ai, avant, je faisais du passage de frontières, et quand le, le, le procureur m'a fait bénéficier de l'immunité humanitaire et que je comprends surtout l'illégalité de l'État, enfin des actions étatiques et qui sont complètement illégales, je me dis, si je, si je dois dénoncer des actions illégales de l'État, moi, il faut que je sois clean. Si tu ne peux pas critiquer quelqu'un, si, si toi, tu n'étais pas clean. Donc, du coup... On se dit, bah, on, va, on va attaquer l'État et montrer les irrégularités d'État. Et ce qui a fait chier le, le système étatique, ce qui a fait chier le ministère public, ce n'est pas le fait qu'on héberge les Noirs, c'est le fait, en fait qu'on leur dise bah, ce que vous faites, c'est illégal. Et à partir de ce moment-là, euh, ça a été vraiment la guerre euh, de l'image, la guerre euh, de, de, de la prise de parole, donc des médias. Parce que pour moi, les médias, c'est quand même un, un haut-parleur, en fait. Et ça devrait être un, un contre-pouvoir, le média. Quoi, et, euh je crois qu'on peut être d'accord là-dessus, où, où on donne la possibilité à des gens de s'exprimer et de faire une action politique de par leur parole, une, une, une parole qui soit citoyenne. Et, euh, et, euh, et du coup, ben, cette bataille juridique éclate, le préfet y pète un plomb parce qu'il se sent accusé.
0: – Comment il s'appelle
1: ?– Il s'appelle Leclerc, il est dans, en Seine-Saint-Denis maintenant. Et, euh, et surtout, moi je me dis, comment je fais Alors, Donc du coup, qui on a en face En face, on a l'État, D'accord, avec, qui, qui gère une police, qui leur donne des, euh, des ordres qui sont complètement irréguliers, complètement euh, illégaux. Et euh, nous, qu'est-ce qu'on a comme arme Donc, euh, c'est soit la violence, euh, mais là, tu fais, bon, à quoi bon, on va perdre de toute façon, ou soit c'est jouer dans leur jeu. Eux, ils m'ont attaqué avec la médiatisation parce qu'ils ont de suite communiqué sur le no border, etc., euh, idéologue qui fait passer des gens, nanana, nanana et, euh, et surtout, trafiquant, c'est... non Trafiquant Ouais, trafiquant, enfin total, quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, il y a, y, a, y a ce côté médiatique, il y a le côté aussi euh, juridique, où ils m'ont, euh, eux, poursuivi juridiquement, etc. Et je me suis dit, ce qu'il faut, c'est se battre euh, bah, pour, pour de la com. Alors, je te coupe. Vas-y.
0: Ils t'ont poursuivi juridiquement, ils te demandaient combien, tu risquais combien, c'est, c'est, pour, ben, c'est pour, 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 ramasser, pour ramasser des, des, des gens chétifs sur le bord de la route. Les faire passer parce que tu ne supportes pas euh, bah, qu'ils dorment dans la montagne par le froid, par l'humidité ou parce que quoi que ce soit, euh, tu ne supportes pas. Donc, c'est combien pour pour ça
1: C'est 5 ans ferme et 30 000 euros d'amende. C'est beaucoup. hein. Puis, la prison, il n'y a pas de tireuse, il n'y a rien. On ne peut pas boire de bière.
0: Oui, un peu de shit. (rire) Je pense
1: pense qu'il y a moyen d'acheter des bières en prison, ça va être compliqué.  – – Et euh, tu m'as coupé, je ne sais, sais plus où j'en étais. – Le procureur,
0: tu les as attaqués, tu as répondu sur le terrain.
1: – Ouais, et puis euh, du coup, le, le, et surtout avec ce truc-là, donc du coup, nous, on a le, le côté médiatique, on va essayer de travailler le média, donc la com, et on va, on va attaquer sur le, co- le plan juridique, donc on s'entoure d'avocats, de juristes, etc. – Qui paye ?– Et euh, ça, c'est Soro. –
0: non. <rire> c'est qui, Soro
1: Non, Soro, je disais. C'est une, c'est blague. Qui c'est une blague. Non, c'est, c'est, des, bah, c'est des militants. Qui, bah, après, on est, on est vachement économes. C'est, on, on construit tout nous-mêmes parce qu'on a quand même dû faire des cuisines, on a dû faire de, 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 d'organiser l'hébergement, etc. Et on est assez économes. Et surtout, il y a des avocats qui travaillent bénévolement. Donc, on est, on est, on est très économes dans, dans notre façon de, d'agir. Quoi. Et surtout, je, je pense aussi qu'il y a, il y a... Ce qu'ils ont fait avec moi, c'est la personnification. Tu et Une euh, et
0: grossière l- erreur.
1: Non, non, c'est pas... Pfff. Ben, a, les gens ont besoin de, de, de figures, en fait, c'est, euh, c'est pas moi qui le veux, c'est la société qui le veut. Quoi. Donc, euh, et j'ai vu le, le, la façon de communiquer, ça a été, ouais, Cédric Ayrou, regardez, lui c'est un méchant, etc. Et je me suis dit, ben, au lieu de, de critiquer euh, la police, de dire, ouais, les policiers sont des salauds, des racistes, etc. Je me suis dit, moi je vais attaquer leur chef, et je vais lui donner un nom et une image. Et donc je me suis dit, le préfet, Leclerc. et on, chaque fois qu'on communiquait, on mettait une photo de sa gueule, et on disait, notre ennemi c'est préfet le préfet Leclerc, la police... Non, on n'a pas de problème avec la police. Mais c'est le prophète Leclerc. Et après, en politique, on a choisi, euh, au lieu de prendre l'extrême droite, voyez, la famille Le Pen, etc., cette dynastie, on s'est dit plutôt, on va prendre Ciotti. Parce que Ciotti, Eric Ciotti, c'est un mec qui incarne une droite extrême, euh, du racisme, euh, la stigmatisation. Pourquoi du racisme ben Parce qu'il focalise. Il, il, il focalise et sur sa com, il est vachement c'est là-dedans. Pas,
0: c'est pas du racisme De focaliser C'est quoi C'est du populisme C'est quoi
1: Ouais, c'est servir du racisme pour faire du populisme. C'est pas... Il a été
0: condamné pour racisme, non
1: Non, non, non. Me prendre, moi là, je vais être condamné pour, pour diffamation. <rire> et alors, du coup, on se dit, bon, lui, il va incarner la politique de droite extrême, le, le, le préfet, il va incarner euh, le côté euh, police, etc. Et, euh, et, on, on, et on, on les attaque là-dessus. Et le préfet, lui, lui il... Il ne supporte pas en fait, parce que souvent il est là, quand on communique, on dit oui, le préfet a été condamné au tribunal administratif. Il dit non, ce n'est pas moi qui ai été condamné en tant que personne. Il dit c'est euh, les actions de la police qui ont été euh, condamnées. Et lui dit euh, moi, ce n'est pas moi. Mais il, a, mais il a un peu raison, il a un peu raison. Il a un peu raison parce que ce n'est pas du pénal en fait, c'est du tribunal administratif. Et au tribunal administratif, en fait, tu, tu, tu attaques des procédures administratives et tu n'attaques pas la personne. Et, euh, et euh, du coup, lui, le préfet, il pète un peu un plomb. Et euh, ce qu'il fait, c'est qu'il, euh, autour de chez moi, parce qu'entre-temps, c'est que les personnes, on ne va plus les chercher, comme je disais tout à l'heure, c'est que les personnes arrivent toutes seules. Et on développe aussi euh, le, 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 la demande d'asile, la prise en charge des mineurs isolés. On force euh, Eric Ciotti, qui était à l'époque président du département des Alpes-Maritimes, pour venir chercher les mineurs isolés euh, dans la veille de la Roya. Et, euh, c'est son job, quoi. – Ouais, faire son job, ouais. Il avait un peu les boules, mais il était un peu obligé parce que, voilà, c'était un je peu Tu que
0: c'est... c'était toi, moi, et, et les gens qui sont là, qui lui payons son salaire, ou tu lui as rappelé un petit peu ?–
1: Non, mais il n'y a pas besoin, mais il le sait, quoi. Après, c'est pas un salaire, c'est, c'est un élu. Mais, <rire> mais euh... Et, euh... voilà, enfin, quoi, je, je peux le dire, moi. – Tu
0: as attaqué Ciotti, ça les a fait chier. Ouais, –
1: Ouais, ouais, et du coup, ouais, donc, je disais, ouais, je disais donc le préfet, il pète un plomb et il fait venir plein de gendarmes mobiles autour de mon domicile. Donc en fait les gendarmes mobiles c'est un peu l'équivalent des CRS. Les CRS, c'est la police nationale. Les gendarmes mobiles c'est, c'est des gens qui viennent de, de l'extérieur, des compagnies marseillaises, je ne sais pas, lyonnaises, parisiennes, et qui viennent dans la Roya et qui sont revenus, renouvelés toutes les trois semaines. Et ça, ça a pour but de ne pas créer de lien avec avec les habitants. Tandis que la la police locale, le proximité, donc les gendarmes locaux, avec qui on on a travaillé, avec qui on avait des discussions, ou avec qui on a réussi à à amener de la légalité dans dans, dans nos actions, hein, de par la la prise en charge des des, des mineurs isolés et et de la demande d'asile, mais la différence, c'est que les gendarmes mobiles, eux, ils n'ont pas le temps de comprendre, en fait. Le temps où tu arrives à discuter avec eux, leur dire « mais ce que vous faites ?», de, de faire la pédagogie avec les, les policiers, bah, eux, ils bougent, les compagnies bougent et tu n'as pas le temps de, de faire tout ça. Donc on se retrouve avec euh, euh, jour et nuit hein, euh, avec cinq, euh, cinq postes de, de gendarmes mobiles autour de ma ferme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur, sur mon exploitation agricole… C'est que c'est très, très en pente. Et donc, du coup, tu as la montagne, tu as une voie SNCF qui arrive, tu as la route en bas, et c'est super dur à fermer. Donc, il met cinq postes de, de, de gendarmerie mobile, et dont 50 gendarmes qui sont là jour et nuit à vouloir fermer le, 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 bah, le, ce qu'on appelle le CCH, c'est le camping Cédric-Arou, c'est un camping international, de notoriété internationale. Et, euh, mais il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas, c'est que les, les gars et les, les gens arrivent à à la maison, et euh, arrivent à accéder à leurs droits, arrivent, en fait on a créé une espèce de, 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 de sous-préfecture des Alpes-Maritimes, donc je suis devenu préfet, hein, c'est un peu la classe quand même, et, c'est une blague, mais on a réussi à monter en fait une procédure euh, légale et régulière euh, contre le système étatique, et grâce aussi à la gendarmerie locale.
0: Donc, ils te surveillent. Quelles sont les, les méthodes invasives qu'ils ont utilisées Alors, la, la, le présentiel, c'est-à-dire qu'ils ont fait le périmètre. Est-ce qu'ils t'ont mis des caméras, des micros Ils écoutent tes conversations Ils ont mis des caméras. Ils, ils, ils ont, ont criblé des... tes, tes, ton entourage Ils ont fait quelque chose ils ont, ils ont échangé les antennes de chez Orange à côté de chez toi pour mettre <rire> les leurs Ils ont fait quoi
1: On ne sait pas tout ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, ce qu'on sait, euh, c'est que, par exemple, pour montrer l'illégalité de l'État, en fait c'est qu'on allait au tribunal administratif, c'est que ça interdit en fait euh, pour l'État de, de, de mettre des contrôles policiers systématiques autour de, 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 de chez des individus ou même sur la route, c'est interdit pendant plus de 12 heures. Et on attaque, euh, on attaque cette procédure au tribunal administratif et euh, donc on fait venir un, un huissier de justice qui vient pendant une semaine le matin et le soir pour constater euh, qu'il y a bien des gendarmes mobiles et un contrôle d'identité systématique des personnes qui rentraient, qui sortaient de chez moi, etc., et, euh, et le préfet vient lui-même se défendre au tribunal administratif et il dit euh, C'est pas vrai. Et en fait, c'est dingue.
0: Hein. Il ment il ment.
1: Il, il ment. il ment face à la justice. Et, mais la justice le sait très bien. Parce que tous les médias qui sont passés à la maison, tous les journalistes qui sont passés à la maison, tous les habitants de la baie de la Roya ont très bien vu euh, euh, tous ces euh, bus de CRS, enfin de gendarmes mobiles euh, parqués autour de chez moi. Et il ment. Et il dit, non, mais en fait, Cédric Heroux ne fait venir l'huissier que quand il y avait des gendarmes. Mais entre-temps, il s'était parti. Donc le le préfet, qui est est un employé de l'État, ce n'est pas un mec qu'on a élu, tu vois, il n'y a rien de démocratique dans le le poste de préfet, en fait. hein. C'est un mec, un préfet, c'est un un mec, c'est un salarié qui, euh, qui lui suit des directives ministérielles. Le ministère lui dit, bon, euh, toi, dans ce département-là, tu vas lutter contre la prostitution. Toi, là-bas, dans ce département-là, tu vas mettre le, le, l'axe principal sur euh, euh, les militants d'extrême-gauche. Toi, là-bas, tu vas, euh, euh, je sais pas, lutter contre, par exemple, la migration. Et, euh, et le préfet, son rôle, c'est de, de, de prendre en compte des directives ministérielles et, euh, et, euh, et de les rendre légales et de, de, de s'appuyer sur des textes de loi et de dire « bon, ok, et lui, en fait, le préfet, il n'a rien fait de tout ça ». Mais je ne pense pas que ce soit lui de, de son propre sort qui s'est dit « tiens, je vais lutter contre l'immigration, quitte à être dans l'illégalité ». Et je pense qu'il a… parce que là, de venir en Seine-Saint-Denis après, après la gestion qu'il a faite… Euh, ça a été, euh, ça a été euh, comment dire, euh, il a été promu, en fait, tu vois. – la seine à mon avis, c'est compliqué. Hein. – Ah non, c'est un gros département, tu rigoles, c'est un gros département, et pour une carrière, être préfet de Seine-Saint-Denis, c'est pas rien, quoi. C'est, c'est quand même, euh, c'est pas rien, quoi. –
0: Revenons, il, il, quand, quand tu dis « il ment euh, » euh, en disant que c'est pas vrai, euh, est-ce qu'il a été repris, est-ce que le juge lui a dit bon… Euh...
1: – Le juge, il a, il a consenti que, qu'il y avait du mensonge, mais il a dit que c'était pas de son ressort, et il a dit c'est euh, du ressort de, du, du, euh, du Conseil d'État, quoi. Et ce n'est pas de son ressort. Parce qu'il n'y a, 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 a pas d'urgence. Dans le, voilà. En fait, il s'est, un peu, il s'est un peu défilé, il s'est un peu faufilé. Mais ce qui est compliqué, c'est que comment tu fais, toi, en tant que citoyen, pour attaquer au pénal, parce que c'est au pénal qu'il faudrait l'attaquer parce que le mec, il a quand même il a été condamné plus de 400 fois. – Il a euh, été
0: condamné, son administration
1: ?– Son ou... administration, donc ce n'est pas du pénal. C'est, c'est, voilà. Mais ce n'est pas pareil, c'est vrai que c'est pas pareil. – Attention. – Mais oui, non, c'est pas pareil. Mais du coup, ça aurait été du parquet, donc de la justice, Donc le parquet c'est, c'est le procureur de la République, à ouvrir une enquête pour euh, mise en danger de mineurs isolés, etc. Et, et ils ne le font pas. Et nous, qu'est-ce qu'on a en tant que citoyen de s'attaquer comme à un préfet, on n'a pas de moyens. Parce que le moyen, en fait, c'est donné au, au, au parquet. Et le parquet, c'est des, c'est, des, c'est des procureurs. Mais les procureurs, c'est quoi En fait, les procureurs, c'est pareil qu'un préfet, en fait. Le procureur, c'est un type... C'est pas la justice, hein, le procureur. Il représente le ministère. Et c'est lui qui va poursuivre telle et telle personne, qui va mettre en garde à vue, qui va demander à ce qu'il y ait un procès. Et après, le procès, il est étudié par des juges qui, eux, sont indépendants. Mais... Pourquoi tu fais comme ça avec tes mains hein
0: <rire> Indépendance de la justice en Non mais il faut y ça, croire, ça parce bien. que si tu
1: crois plus, tu laisses tout et en fait tu, tu perds tout. Il faut y croire, il faut donner la possibilité au juge de pouvoir s'exprimer. Et si tu ne leur donnes pas ta confiance, bah, tu perds tout en fait. Il faut. Il faut si c'est, c'est tu, tu que vois Eric
0: Dupont-Moretti, euh, ministre de la Justice, ça te rassure ou ça ne te rassure pas
1: bah, Ça a rassuré tout le monde au début et ça rassure moins les personnes maintenant. Euh, je sais pas, moi. Moi j'ai pas d'avis sur Dupont-Moretti. Après, je sais qu'il aime bien faire du théâtre. <rire>
0: bien à la chasse aussi. Il est à la chasse. Et, et, revenons à nos moutons. Sur la surveillance, est-ce que tu as senti, avec les coups de fil que tu passais, est-ce que tu as testé, par exemple, tu appelles Robert, tu dis, bon, Robert, là, on va aller chercher des potes, ils sont sur le bord de la route, juste pour tester si tu n'étais pas écouté en live. On t'as... a été testé, oui. Et alors
1: Moi, je pense qu'on a écouté. Ils appellent ça, dans la justice, ils appellent ça des fiches blanches. Et les fiches blanches, c'est des, c'est des dossiers qui sont montés par, le, par l'État et euh, où on fait des, c'est du c'est renseignement intérieur, mais qui ne peuvent pas être utilisés pour, pour, pour la justice.
0: Une note blanche, c'est ça
1: Oui, c'est une note blanche. Ouais. Et tu ne peux pas utiliser ça pour la justice. Ça ne c'est, c'est peut pas faire office de preuve. Mais par contre, ça peut faire office d'information. Donc ça veut dire que s'il faut s'y me mettre sous écoute, avec des écoutes irrégulières, hein, qui ne sont pas demandées par le parquet, donc par, le, par, par, le, par la justice, si le préfet fait ça, il peut, il peut influencer le, le, le parquet, de dire « Ouais, non, on l'a entendu, il dit qu'il fait passer des petits noirs et tout, machin, là, Mais il peut pas, la justice ne peut pas s'en servir. Mais par contre, la justice en a accès. Elle a accès à ça, donc euh, ça, ça influence quand même le, 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 le jugement. Mais ils ne peuvent, peuvent pas l'utiliser. On a retrouvé aussi des caméras. On a retrouvé des caméras. Ça vaut 350 balles, une caméra comme ça. – Tu les as revendues ?– Non.
0: Oh, – T'aurais dû, Mais c'est, c'est quoi c'est
1: Je l'ai prêté à un pote pour faire un film. Et il a fait un film avec ces caméras-là. C'est pas mal, hein, c'est bien. Et en fait, on, on leur piquait les caméras. Et, euh, et euh, je suis allé voir les, 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 les gendarmes de Bray. Moi, j'ai des caméras autour de chez moi. J'ai alerté la CNIL. Parce que c'est interdit de mettre des caméras dans l'espace public. J'ai dit la caméra, ils se sont fait ouf oh. et, euh, et c'était à personne. Et je suis ah ouais, c'est à personne bah, Du coup, moi, je vais toutes les chourer et, et je vais dire aux médias, donc je suis servi des médias, de dire regardez, moi, j'ai des caméras, etc. Et pour que, alors, il a mis du temps à réagir, parce que ça vaut 350 balles, 400 balles la caméra. Et c'est avec des, des visions nocturnes, des cl- déclenchements automatiques. Il y a des cartes SIM dans les caméras pour envoyer les images directement sur des téléphones portables. Donc, on en a volé, je sais pas, une, une quinzaine, quoi. Et euh, ils ont trouvé un truc oh, pour...
0: Tu as pour... pas volé, tu les as trouvés.
1: Je les ai trouvés, ouais, c'est vrai. <rire> et ils ont trouvé un truc, c'est qu'ils ont, euh, ils ont demandé à la SNCF de porter plainte contre X et, pour, pour vol de caméra. Et en fait, euh, moi, j'ai été convoqué par les gendarmes dire, ouais, vous avez dit dans la presse que vous avez euh, pris les caméras, etc., et il y a la SNCF qui porte plainte. Et dit, je leur ai dit, est-ce que les caméras sur les, les chemins, etc., sont à la SNCF Non, non, mais ils ne parlent pas de ça. Ils sont aux alentours des des, des voies de chemin de fer. Je, bah, là, c'est pas moi. Mais quand même, la SNCF a suivi le, 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 l'État pour dire, oui, c'est mes caméras, alors que,
0: vu que... La SNCF suit toujours l'État.
1: non mais Ce qui est fou, c'est, ce qui est fou, c'est que nous, on a les preuves que ce n'est pas la SNCF, parce que vu depuis que c'est des les caméras d'éclenchement automatique... Des c'est des caméras d'éclenchement automatique. Donc, en fait, quand tu prends les, les images, parce qu'il y a, une, y a une carte SD dedans, quand tu prends les images, tu vois les gendarmes en train d'accrocher la caméra et décrocher ou relever. Tu les vois, les gendarmes. Donc, tu as leur gueule, tu as marqué les gendarmeries, etc. Oui. Et, et, mais après, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous... Qui nous parce que ça dépasse la question militante. Tu vois, on dit Cédric militant pour... Je suis pas militant pro-migrant. Moi, j'ai, moi j'ai des défendu mi... des valeurs dans une. Non, vallée. mais quand
0: tu des mythos en face de toi qui utilisent une institution pour porter plainte contre toi et que tu as la tête des gars, le premier réflexe que tu as, c'est que tu mets ça sur YouTube. Tu dis maintenant, la SNCF a changé d'uniforme. Non Oui, oui, pourquoi, oui, pourquoi pas. Hein.
1: Mais enfin, ça a été dit. Hein. Ça a été, dit, euh, ça a, été euh, ça a été. fait. quoi. Elle est pas mal, hein, votre, euh, votre grappa. Là. C'est...
0: Oui.
1: c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et, euh, voilà ce que je disais. Enfin, c'est, c'est nous, on n'est pas militants pro migrants. C'est qu'à un moment, quand, quand c'est euh, quand c'est le bordel dans une, quand l'État met le bordel dans une vallée ou dans dans une cité ou euh, dans un village ou dans un quartier, je crois que c'est le devoir du citoyen à se, à, à, comment dire, à faire de la politique, quoi. Tu vois, Alors, la politique citoyenne.
0: On, on reviendra sur faire de la politique. On, on va revenir sur les images. J'ai vu des séquences euh, de gendarmes qui euh, emmenaient des migrants dans les locaux de la SNCF et ensuite qui les re, euh, reconduisaient au train. Il y avait des, 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 des mineurs isolés. Ça, c'est légal C'est pas légal Non,
1: ça, c'est pas légal. C'est pas légal parce qu'il y a une députée qui était venue. Parce que les députés ont le droit d'aller dans les on zones. On y bien eu de... ces images-là, d'ailleurs hmm
0: Tu as bien, bien fait ces images On
1: a fait ces images-là. Ouais. Ils sont un film qui s'appelle Aller-retour. Sur un, ça s'appelle CRS, Collectif Roya Solidaire. Et, euh, et on a fait ces images-là, et qui ont alerté le défenseur des droits. Et euh, le défenseur des droits a demandé au ministère de l'Intérieur ce que c'était. Il a fait oh, Je ne sais pas trop. Il y avait quand même des directives marquées au, au, à la main de, si présence de médias, ne pas mettre les mineurs dans le train. Et après, les gens vont dire Mais pourquoi mettre des mineurs dans le train, etc. En fait, parce on que.
0: Accompagné, d'ailleurs, hein. Non
1: d'ailleurs. Non accompagné c'est sûr. Et en fait, pourquoi C'est pour les cacher de la police italienne. C'est que le préfet, donc l'État, euh, a fait de la rétention euh, de mineurs isolés, donc hein, c'est la séquestration de force hein, quand quelqu'un ne veut pas être enfermé, ça, ça s'appelle la séquestration, et il a fait du passage de frontières entre la France et l'Italie euh, en voulant détourner des contrôles policiers euh, italiens. Donc euh,
0: refiler la patate chaude aux, aux Italiens.
1: Sans leur dire, sans leur dire en les cachant, sans passer par le protocole habituel de réadmission en Italie. Et ça c'est grave. fait enfin, il y a un moment où euh, euh, c'est, c'est, c'est même pas être de dire euh, oui euh, c'est bien la migration c'est pas bien etc si à un moment l'état commence à, à, à se mettre dans l'illégalité à faire de l'idéologie non pas une gestion politique et, euh, et tu te dis mais la démocratie elle est où quoi à quoi ça sert de, de se faire chier aller voter de quoi, à quoi ça sert de, 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 de décrire des lois alors que le mec est euh, pff, Fuck. moi le ministère il m'a dit de lutter contre l'immigration. Moi je limite, je lutte contre l'immigration à tout prix, et c'est grave quoi. Est-ce que tu et... connais
0: la théorie des baïonnettes intelligentes Non. Ça te dit rien Non. En gros, Les si, <rire> si, <rire> si, si tu, tu donnes un ordre, je te résume trivialement la chose. Si tu donnes un ordre complètement euh, dingue ou qui ne respecte pas la loi à un policier, il a le droit de dire non.
1: Ah oui, c'est le droit de réserve, ouais, bien sûr. Après, il faut qu'il soit conscient de de, de ce qui est légal ou illégal. C'est que même un contrôle d'identité, c'est pas si simple que ça, un contrôle d'identité. Et, euh, et le problème, c'est que la police, souvent, on dit, ouais, donner les moyens à la police, etc., machin, mais les, les moyens à la police, c'est pas leur filer des, des, des flashballs et des, des matraques. Les, les donner des moyens à la police, c'est, c'est, euh, c'est euh, les former. Les former à la déontologie, c'est les former euh, euh, à leur métier. Et c'est que là, on a une police qui est absolument pas formée. Et euh, c'est pour ça que
0: Qu'est-ce bah, que tu t'entends par pas former C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les textes bah, de loi C'est
1: 8 mois, attends, c'est 8 mois. Moi, j'ai fait 2 6... ans pour avoir un CAP de mécanique. Alors, il faut 2 ans pour avoir un CAP de mécanique. Il faut 8 mois pour être flic, quoi. Tu, Donc, connais, tu un... connais
0: la note rédhibitoire au concours d'entrée à la police nationale Non. 5 sur 20. 5 sur 20. <rire> Donc, ensuite, c'est... c'est... Mais...
1: Mais, mais après, il enfin, ne faut pas rentrer dans ce truc de dire euh, les flics, c'est des incultes, c'est des ignares, c'est des... Les flics, c'est, ça, ils auraient pu être plombiers, électriciens, euh, juristes ou je sais pas quoi. – Ah ben non. – Mais oui, non, mais euh, moi, j'ai vu, honnêtement, moi j'ai vu, euh, de, y a, y a, je pense qu'il y a beaucoup de cons chez les flics, beaucoup plus que chez les boulangers ou les bouchers, Ça, c'est, c'est un métier ouais, qui attire ouais, les t'as cons. – Mais tu pas de source, pas de
0: stats, c'est, c'est à la louche, c'est gratuit.
1: – Oui, mais c'est une réalité, quoi. on voit ce qui se passe en ce moment au niveau de la gestion policière. Mais en tout cas, moi j'ai vu des, 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 des gens super intègres. Et, euh, et des gens qui ont envie de, 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 de travailler dans la légalité et qui sont décontenancés quand ils comprennent que leurs directives sont, sont illégales et irrégulières. Et il y, y a plein de gens bien dans la police, mais à force de dire que les policiers sont des cons, à force de, 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 de stigmatiser les flics, je veux dire, les, les, les bons flics, ben, ils n'ont plus qu'à fermer leur gueule, quoi, tu vois, dans, dans le... Et c'est ça qui est dangereux, en fait, dans la stigmatisation. C'est qu'on ne laisse pas d'autres choix, en fait. C'est comme la stigmatisation des Arabes, des Noirs, et, euh, des Juifs et, euh, et des Roux, quoi. Donc, il y a un moment où, si, quand tu stigmatises, bah forcément, tu n'auras que ce rendu-là. C'est comme la justice. Tout à l'heure, je t'en parlais de la confiance qu'on peut apporter dans la justice, sur l'indépendance de la justice, des juges. Si on commence à dire à la justice, c'est, c'est, c'est des pourris, etc., qui c'est qui voudra faire ce métier Et quel, quel, quel secours on donne aux juges qui sont intègres et qui, qui ont envie de, de, bah de, de faire une justice basée sur du droit, une, une justice indépendante Et c'est celle-là où il faut faire attention en fait, dans, le, dans la stigmatisation.
0: – On rappelle que le budget de la justice en France est digne d'un pays du tiers-monde. Euh, je, vais, je vais te poser une question concernant tes détracteurs. Qu'est-ce, qu'est-ce que tes détracteurs te disent, mis à part que euh, t'es un passeur de clandestins, un délinquant, que tu fumes de shit, que t'es un hippie euh, qui pue, et je t'en passe, les meilleurs On vrai que je pue, mais ça c'est pas. Bah, il faut bosser. Hein.
1: <rire> je leur dis, eh ben, euh, le problème, je crois que le, le, le débat euh, politique, en fait, de, 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 de l'idée politique, il est... Il est, il est, il est, euh, il est il, il n'y enfin, a, a pas de débat politique en fait. Tu vois, y a, y a, il faudrait, je pense, sur la migration, c'est sortir du clivage pro-migrant anti-migrant, qui, qui est un clivage débile, une espèce de lecture binaire en fait, dureté de pour, des contre. Tu vois, un peu comme dans les émissions d'Anouna avec leur, leur truc euh, pour ou contre. Mais c'est beaucoup plus délicat pas que ça. Anuna. Moi non plus. M'inviter, j'ai refusé. C'est le seul média que j'ai refusé, c'est Anouna. C'est mais euh, il, y a, il faut. Ouais, je pense qu'il euh, il faut arriver à, à se mettre ensemble autour d'une table et pouvoir en discuter. Est-ce que, est-ce que, que... tu comprends
0: leur perception Est-ce que tu te mets à leur place Ils sont dans un pays qui, économiquement parlant, est déjà moribond depuis des années qu'on est en train de se taper une crise Covid euh, qui est en train de foutre à plat complètement l'économie. Ils sont en train de se rendre compte que la charité euh, chrétienne, euh, égalité, euh, fraternité, euh, tout ça, tout ça, c'est, ça coûte de l'argent et que ça marche que quand il y a de l'argent. Donc ils sont en train de dire « ce gars-là, il est dangereux, il est en train de faire passer des gens, tu sais pas si c'est des terroristes, tu sais pas ce qu'ils veulent hein. ». Donc ça, c'est, ça, c'est leur... leur... Comment, comment dire ça C'est leur, euh, leur récit quand, quand t'es, t'es face à eux, tu leur dis quoi Tu dis « Moi, j'en ai rien à faire, je suis français, je vois quelqu'un qui est dans la merde dans la montagne, je lui tends la main, comme les marins font. La solidarité de la montagne et la solidarité des marins, c'est une vraie, vraie chose qui existe toujours. » Quand tu leur dis ça, tu dis « Moi, je suis français, je laisse pas les gamins crever sur le bord de la route. » Quand euh, je, je suis venu te voir, j'écoutais un, un slogan de, de, de pub pour les assurances qui disait « Vous garez pas sur les trottoirs parce que les gamins euh, sur la route, c'est dangereux. » C'était à mourir de rire. Quand, quand tes détracteurs te disent que tu es un danger public parce que tu fais passer un message qu'avec Facebook, qu'ils ont Facebook au Soudan, ils font passer le message qu'il y a le petit Cédric qui lui protège contre la police, donc ça fait un appel d'air. Quand, quand ces, ces gens-là t'opposent ça, tu leur dis quoi
1: Après, il y a plusieurs questions là, dans ta question. Euh, déjà, moi, je pense que pour la gestion migratoire, je ne pense pas que, que les gens soient d'accord... Enfin, moins d'esprit pour noyer des gens en Méditerranée c'est le c'est le cas en ce moment hein. c'est mais l'Europe organise compte. combien de morts euh... combien
0: de morts en tout euh, de, de noyades approximativement ah, je
1: sais pas mais beaucoup je j'ai pas les chiffres en tête
0: trente mille
1: je, ouais, je pense ouais, ouais, c'est, je sais je sais pas j'ai pas les chiffres mais beaucoup en fait il y a une organisation il y a une, une noyade organisée en Méditerranée et c'est que les gens qui sont contre la migration Sont pas forcément contre les migrants. C'est des gens qui sont contre euh, des conséquences négatives dues à la la migration. Mais pourquoi il y a des conséquences négatives dues à la migration Parce qu'il y a une mauvaise gestion de la migration. Et c'est les les conséquences négatives d'une mauvaise gestion de la migration. Et c'est. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de de nationalité à à, à la violence, je ne pense pas qu'il y ait de nationalité euh, euh, à la haine ou. euh, C'est. c'est d'ordre d'éducation en fait et de, de tu vois là, là en ce moment la gestion migratoire il n'y a pas de gestion migratoire il y a de la gestion contre, contre les émigrés en fait pourquoi c'est, c'est même pas pourquoi il y a ça ouais, parce que c'est un outil c'est un outil de déstabilisation de, 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 de la pensée c'est que on détourne, on détourne le regard en disant attention le, l'ennemi c'est c'est c'est, c'est, c'est la migration. Et, euh, et, mais le truc, c'est que je veux juste finir ce raisonnement-là, en fait, sur la gestion de la migration. C'est que comment... Euh, déjà, pour commencer, c'est que les, les, les personnes en migration n'ont pas besoin de moi pour passer une frontière. Ils ont besoin de moi pour euh, avoir une tente, pour pouvoir un repas, pour avoir tout ça, ou de la considération. Mais tout le monde passe. Et qu'on voit les, les chiffres euh, du ministère... Et de l'État sur les reconductions de France en Italie. C'est des chiffres qui sont vrais, mais sauf que ce n'est pas le nombre de personnes, c'est le nombre de, de, de refus d'entrée. Ce qu'on appelle le refus d'entrée, c'est des personnes qui ont essayé 5 à 10 fois, 15 fois de passer, et du coup, euh, une personne a bah, fait 15, 15 retours en Italie. Donc, en fait, c'est des chiffres qui sont complètement faussés. Et moi, j'aimerais bien que, que, le, que l'État me dise le nombre de personnes qui sont restées en Italie parce qu'il y avait des contrôles aux frontières. Moi, j'en connais, j'en, j'en connais pas. Pourtant, je suis sur le terrain, je, je connais personne qui est, qui est resté en Italie parce qu'il y avait du contrôle aux frontières. C'est que la. la, la la frontière, elle n'arrive elle, elle pas à bloquer les gens. La, la, la frontière, elle, elle blesse. La frontière, elle, elle précarise. La frontière, elle alimente des réseaux de, de prostitution, des réseaux de traite humaine, et c'est la frontière. Si euh, des réseaux de passeurs existent, c'est, c'est parce qu'il y a des contrôles de flics et c'est que les réseaux de passeurs sont payés pour détourner des contrôles de flics. Même, même si on, on éradique le, 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 les, les passeurs, ce qui n'est pas possible parce que ça existera toujours, c'est que les gens passeront quand même, les gens passeront quand même. Donc comment tu veux gérer un flux migratoire quand on oblige les gens à se mettre dans la clandestinité Parce que si tu fais du contrôle aux frontières, et en plus, il faut savoir que la demande d'asile est possible à la frontière, et, mais elle n'est elle est, elle est, elle est pas, pas mise en place. En fait. Il n'y a pas de possibilité de faire des demandes d'asile à la frontière. C'est qu'on oblige les gens à se mettre dans la, dans la, dans la clandestinité pour pouvoir arriver en France. Comment se fait-il qu'à Paris, des gens qui sont passés par la frontière franco-italienne, et traverser tout le tout le territoire français en étant en situation irrégulière. En fait, sous prétexte de dire oui, il faut qu'on contrôle les frontières, qu'on sache qui rentre, qui Ouais, pourquoi pas, moi c'est un discours que j'accepte. Soit je je dis ouais, pourquoi pas. Mais la, la conséquence là de la fermeture des frontières, de, de la gestion étatique, c'est que les personnes se retrouvent en situation irrégulière. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'idéologie et avoir une notion pragmatique. Et, et c'est un peu comme le vent la migration. Si tu as beau être contre le vent, tu peux mettre des éoliennes où tu veux pour lutter, tu ne lutteras pas contre contre le vent. Et à un moment, c'est c'est un fait c'est une réalité, c'est que des gens ont traversé euh, euh, les déserts, ont traversé la dictature, la guerre ou la, ou la, ou la précarité économique, ont traversé la Méditerranée et la Libye aussi, hein. et, euh, et ce n'est pas notre frontière à deux balles qui va, qui va fermer personne. Il faut voir ce que ça veut dire frontière. C'est, c'est vrai que de, depuis Paris, on imagine la frontière comme une route, ça peut être vrai. Hein. C'est une route avec une barrière comme ça, on va regarder qui rentre, qui ne rentre pas. Mais autour de ces routes, il y a des montagnes et euh, il n'y a pas longtemps j'ai, j'ai, j'ai publié des photos, j'ai dit voilà la frontière à quoi elle ressemble et tu vois de la montagne quoi, c'est, euh, et là il y a des chemins, il y en a partout quoi, et c'est ultra facile de passer et si on veut gérer la, la migration, il faut euh, le droit il n'est pas si mal écrit que ça il n'est pas parfait mais il n'est pas si mal écrit et euh, même s'il n'est pas parfait, je crois que c'est une base de réflexion euh, euh, votée et, par, par des gens et travaillée par des gens qui ont été élus démocratiquement, qui représentent le peuple français. Et il faut se baser là-dessus pour pouvoir, pour pouvoir gérer le truc. Mais le problème, c'est que c'est géré de façon idéologique. C'est contre les migrants, a, a, Alors, a, après tout. Donc je... du coup, on se retrouve avec des personnes en situation irrégulière de partout sur le territoire français.
0: Je te coupe. Est-ce que tu peux te mettre l'espace d'un instant dans la peau de l'État de nos fonctionnaires, de la peau de nos nos dirigeants. Je te décris le biotope. Leur biotope, notre biotope. Réchauffement climatique.
1: Bah Ça, ils n'en ont rien à foutre du réchauffement
0: climatique. bah Oui, c'est sûr qu'ils brassent de l'air chaud, euh, (rire) surtout en ce moment. Donc réchauffement climatique, accélération des migrations du au réchauffement climatique, contexte économique basé sur des ressources compliquées, Système financier qui tient sur deux pattes et demie. Là-dessus, on a la Turquie qui a un centre de rétention avec 2 millions de personnes et qui, du jour au lendemain, peut dire « voilà, je vais en lâcher 150 000, 200 000, 300 000 pour déstabiliser Macron » parce que Macron il a dit que qu'Erdogan n'était pas gentil. Est-ce que tu peux imaginer le degré de stress de voir... 300 000 personnes arrivées d'un coup, en garde de Cannes, en garde de ce que tu veux, avec un État complètement démuni. C'est
1: Et pas vrai qu'on est démuni, en fait. C'est, euh, si on a prend... 300
0: 000 carrés, je peux te dire qu'on sera ouais. démuni. Hein.
1: Bah non, c'est rien 300 000 sur euh, 70 millions de personnes. Mais, euh, non, mais d'un coup. Même d'un coup, c'est genre... Enfin, euh, pas de... Enfin, moi, j'ai créé de l'événementiel. Je veux dire, on a géré des milliers de personnes sur des petits espaces. C'est pas, pas trop le... C'est juste, il faut s'en donner les moyens. Mais euh, c'est ce y a, c'est que c'est, c'est, combien, c'est, c'est, c'est mais, combien. Non, mais c'est terme. pas vrai que, que, que la France va mal, en fait. C'est pas vrai que le système économique euh, va mal. Je veux dire, il y a des mecs qui font euh, qui font des milliards. Euh, en fait, ce qui vont mal, c'est les pauvres, en fait. Et, le, et la et la, 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 la misère, en fait, est incarnée par les migrants, en fait. C'est pour ça qu'il y a une volonté euh, du système néolibéral de, 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 d'attaquer les migrants parce que c'est un prétexte. C'est que les mecs se gavent. Tu vois, pendant le Covid, moi, j'ai des potes qui ont des bars, qui ont des restos, ils sont pris comme ça. Et euh, et tout le monde s'en fout, quoi. Tu vois, là, là, on... tout ce qui est culturel, tout ce qui est tout ce qui emmène à l'échange, à la discussion, à la, à la discussion, c'est ça de la politique en fait, c'est de réfléchir sur des sur des problématiques. Comment nous, en tant que citoyens, on y réfléchit et c'est nous qui influençons les les les, 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 les politiques. C'est par notre pouvoir de de ça, de, c'est de, utopiste, de, de vote. Non, non, c'est pas utopiste. Non, c'est pas utopiste du tout. Parce que moi, je pense pas que les gens sont des. On vit cons. dans une démocratie. On est envie vit dans une démocratie représentative. Mais je pense qu'on n'est pas on est on... On n'est pas si mal lotis que ça en France, mais vraiment, c'est, c'est, c'est c'est, on a la chance, on a une chance énorme de, de vivre en France. Et moi, j'ai vu des gens qui, et je, 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 je m'en rends compte beaucoup plus qu'avant d'avoir lutté tout ça, c'est, c'est qu'on on a, on, on a la chance d'avoir quand même ça, des, ces infrastructures, une qui soient étatique, qui soit avec, on, a, on a quand même la chance de pouvoir vivre dans, un, dans, un, ouais, dans une démocratie, ouais. même si elle n'est pas parfaite, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite qu'on doit tout balancer. Et il euh, y a un moment où nous on doit se battre pour que pour qu'elle soit pour qu'elle soit défendue et pour la faire grandir. Puis ça se vit, c'est, c'est, tu vois, c'est la politique bah, ça, 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 ça évolue avec euh, avec euh, voilà l'évolution du monde quoi. Et mais de dire que la France est en crise etc c'est c'est, c'est pas vrai quoi. Je veux dire il y, y a des milliards le PIB a pas baissé quoi. Je veux dire euh, les, les entreprises du CAC 40 se gavent là pendant le Covid quoi. Ils se gavent en fait tu vois. Et, euh, et, et j'ai l'impression qu'il y a y a notre discours où, ou espèce de bien-pensance médiatique, politique, qui sont là, oh là là, les migrants, maintenant on a le Covid, heureusement, donc du coup, on ne sait pas trop qui c'est, mais euh, voilà. Et, et on, on, on se fait baiser, en fait. On se fait baiser sur, 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 sur où on doit agir, mais la gauche aussi se fait baiser, tu vois. Et, et, et l'extrême-gauche se fait baiser aussi. Et sur dire, en fait, il faut rentrer dans une espèce de de machines organisées par le néolibéralisme, donc elles passent par l'éducation des gamins à l'école, elles passent par les films qui sont... Bah, les films, c'est quoi c'est, c'est, c'est basé sur des subventions. De quel message on donne, quel message on apporte et on est dans une machine néolibérale. Et c'est, pas, c'est pas une histoire de complotisme ou quoi que ce soit, c'est, que, c'est qu'il n'y a pas de grand big boss, c'est juste un espèce de consensus où tout le monde se retrouve là-dedans et il et, n'y euh, a, y a pas, y a pas de, de lecture objective, en fait. C'est qu'on se fait baiser par le néolibéralisme. Et c'est tout, c'est pas les migrants, c'est pas c'est, c'est, non, c'est, c'est, c'est qu'on se fait baiser. Quoi. C'est, euh, nos richesses, elles sont, elles sont prises. Il y a quand même euh, 50% des richesses mondiales qui sont euh, partagées par 2, 2% de la population. et ces mecs, c'est même pas l'argent, en fait. C'est que l'argent, c'est. Nous, toi, moi, nous pour nous, l'argent, c'est quoi C'est euh, payer le loyer, c'est payer les factures, euh, c'est se payer euh, des bières, machin, ou un resto, ou. Euh, payer ou pour son se... bois Payer son bois. <rire> et. Enfin. Et, et, nous, l'argent, c'est ça. Mais eux, l'argent, c'est pas ça. L'argent, c'est pas ça. Pour eux, l'argent, c'est le pouvoir, en fait. Et c'est pesé dans la balance. Et si les milliardaires, tu te dis, mais pourquoi les tout le monde se dit mais qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir des milliards sur le compte en banque et tout Parce que c'est le pouvoir. C'est là où tu t'es influent. Et c'est, c'est l'argent, en fait, c'est un outil. À la base, c'est un outil de troc. C'est un outil de troc où on va échanger de, sur une base où tout le monde entend, comprend. Voilà. Mais eux, c'est pas ça, en fait.
0: T'as étudié Ricardo
1: <rire> non, moi, j'ai rien du tout. Moi, je, je vois, je vois ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui... Moi, j'ai bac moins 4. Je n'ai pas étudié. Moi. Mais euh, on se fait baiser. Quoi. Et la gauche se fait baiser. Parce qu'elle veut, elle veut rentrer dans un système euh, qui ne lui ressemble pas. Et elle, fait, elle, elle défend pas des idées, la gauche. La gauche, elle défend pas des idées. Parce que défendre des idées... Euh, tu peux pas défendre des idées et, et, et défendre de l'électoralisme. C'est que quand j'entends de, de, des gens de, de gauche dire oui on referme les frontières et tout parce qu'en fait le, le, c'est le, la, la notion de fermeture des frontières c'est une espèce de mantra de, 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 de solution facile, ah, on ferme les frontières, on va lutter contre l'exil fiscal, on va lutter contre l'immigration, on va lutter contre euh, c'est, de, c'est une connerie en fait, et on prend les gens pour des cons et à force de les prendre pour des cons, on finit par être cons et on arrête de réfléchir c'est qu'à un moment c'est pas parce que tu mets trois flics à une frontière que tu vas lutter contre l'exil fiscal c'est pas parce que tu mets trois flics à une frontière que tu 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 vas tu peux en mettre 6, hein. tu vois, Macron, il a dit, bon, on va doubler les flics euh, pour le contrôle aux frontières. J'ai vu, c'est vrai, il a doublé les flics. Alors, au lieu qu'ils soient 15 à rien foutre au bord de la route, bah, ils sont 30. C'est bah, voilà, super, quoi. Mais c'est conné quoi. Et les mecs, ne sont pas formés à gérer tout ça, quoi. C'est qu'à un moment, ça ne sert à rien de, de se faire chier à élire des gens qui, qui construisent un, un pouvoir législatif, etc., pour mettre des, 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 des mecs qui, euh, qui ont fait 8 mois de, de, d'études pour être flics et à gérer des trucs qu'ils ne comprennent même pas, quoi. C'est qu'à un moment, il faut avoir confiance dans nos institutions, il faut avoir confiance aussi aux aux Français et aux gens qui vivent en France pour, 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 bah, pour raisonner, pour trouver des solutions ensemble. Quoi. et euh, J'ai l'impression que tout se précarise en fait, dans, le, dans, 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 la, dans le débat politique, dans, le, dans la réflexion politique. Et c'est que la gauche... Au lieu de se dire, ben on va sur le terrain, avec le Covid c'est compliqué parce que les cinémas sont fermés, parce que les bibliothèques sont fermées, parce qu'on ne peut pas se regrouper, on ne peut pas discuter, etc. Mais la gauche devrait en fait défendre ça, défendre des idées. Et la, la, la gauche, elle ne défend pas des idées, elle défend de l'électoralisme. Et en fait, ils ont juste envie, c'est de passer au pouvoir. Mais à quoi ça sert de, 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 de vouloir passer au pouvoir, juste pour passer au pouvoir, et en oubliant tout ce qu'on est Et moi, je préfère perdre tous les jours dans une minorité, et ne pas être compris par la majorité, mais de défendre des idées, mais de défendre des, des, des idées à tout prix, quoi.
0: On va rentrer plus dans, dans le terrain. En ah ce ouais, moment, il
1: bon, y a quoi hein.
0: Oui, <rire> ouais, mais ça, c'est le terrain des politiques. Là on va parler, on va parler euh, là où nécessité fait loi. En ce moment, chez toi, il y a combien de personnes
1: Pas beaucoup, parce qu'on est devenu euh, Emmaüs Roya. Et euh, on, donc on a un accueil limité parce qu'on veut accueillir les gens dans de bonnes conditions. Donc on a on a six personnes.
0: – C'est toujours les mêmes nationalités, c'est toujours les mêmes classes maintenant, d'âge ?– Ça a
1: changé, parce que maintenant, il y a des Français. En fait, les, les, les étrangers se sont fait grands remplacés par, par, <rire> par des Français. On fait de l'accueil inconditionnel, on est devenu Emmaüs, mais c'est ce qu'on a toujours fait dans la Roya, en fait. Tu vois, aider tout le monde, on l'a toujours fait, et, euh, et on a mis le phare médiatique parce qu'on aidait des, des, des étrangers. Mais l'entraide, euh, on, l'a, on, l'a, on, l'a, on a toujours fait ça, quoi. Et euh, c'est pour ça qu'on n'est pas militant pro-migrants, c'est pas une lutte pour la migration. Ou, euh, c'est juste euh, accueillir des gens dans la dignité et de manière inconditionnelle. Et que tu sois euh, français à la maison, on a un, un Roumain, on a euh, un Français, on a un Espagnol. Tu vois, c'est des, c'est, on a, on, des hommes, des femmes, des, euh, des jeunes, des vieux. Et, euh, et c'est là où ça marche. Et moi, j'ai, j'ai vu, c'est vrai que ça peut être un discours de gauche de dire oui, la mixité, c'est génial et tout, nanana. Nan. Mais moi, je l'ai vécu, ce truc-là, en fait. Et c'est vrai que, que, que pour éviter le, ce qu'on appelle le communautarisme, même dans un petit espace hein, où il y a 10 ou 15 personnes, pour éviter le communautarisme, si, par exemple, tu as, on va dire, 5 Français, 2 Égyptiens et un Soudanais, je ne sais pas quoi, le, 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 le public dominant en masse va, va, va prendre le de, dessus sur le truc. Et si tu arrives à faire une mixité, c'est qu'il y a une, 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 une cohésion, en fait, sur, le, sur, sur la communauté en elle-même. Et tu pas de... Tu pas de séparatisme dans, le, dans, dans, dans la communauté.
0: <coughs> du temps, tu avais beaucoup de Tchadiens, de, d'Érythréens, de Soudanais. Est-ce que les, les services de renseignement sont venus te voir pour dire, voilà, est-ce que tu as repéré quelqu'un qui pourrait nous filer des renseignements sur les passeurs ou des choses comme ça
1: Non, mais ils n'ont rien à foutre. Non, jamais. En fait, le, tout ce qui est système étatique... J'ai, j'ai plus de poire. Là. Non, mais ça va aller. Et euh, non, ils s'en foutent. Non, mais c'est pour ça qu'ils s'en foutent. Ils, ils que... sont
0: jamais venus pour faire de, de, du recueil d'informations
1: Non, mais nous, on en a fait du recueil d'informations. Je on, a, on a. En fait, on a pris tous les gars qui arrivaient à la maison et on leur posait des questions. Euh, comment ça s'organise à 26 000 Qui, quoi Les voitures euh, Comment ça passe Comment. Parce que moi, j'étais confronté à ça. Je descends à 20 et tu vois euh, des, euh, des, des passeurs hein, qui sont là devant les flics. Hein. Ils sont là devant les flics et ils font un peu leur marché, tu vois. Genre, comme les moutons, en fait. Tu, vois, tu mets les moutons gris là, tu mets les moutons blancs là, tu mets les moutons là-bas, les hommes, les femmes, les enfants. Et, et tu fais ton business. Ça
0: fait Mais... penser, quand tu décris ça, ça fait, ça, 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 ça fait euh, penser, tu sais, euh, à la traite des esclaves.
1: Ouais, bah, c'est de... après, c'est pour eux, c'est de l'organisation pragmatique, en fait. Et, euh, et du coup, on a fait un, un, on a posé des questions aux gars qui passaient à la maison. Donc, on a eu euh, les voitures, les plaques d'immatriculation, les numéros de téléphone, qui, quoi, comment, euh, des gens qui, euh, voilà, des Combien salisent. Combien comment ils payent ouais. Combien ils payent Un passage, ça dépend de la saison en fait. C'est entre France Italie. Ça va de 20 euros par les montagnes <rire> à 150 euros. Bon, c'est toujours moins cher que le taxi. Hein. Mais euh, ouais, entre, ouais, entre 20 balles, on va dire, et 150, 200, 300. Là, en ce moment, c'est 250 euros, le, le, le passage. Et du coup, on fait ce truc avec qui, quoi, comment, ta, 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 ta. Et j'attends ma future garde à vue, parce que j'ai fait 11 gardes à vue, et en, en 2017, tous les 15 jours, je en garde à vue, quoi. Ça s'arrêtait pas. Et euh, donc, du coup, toujours pareil, aide au au, au transport et machin de personnes en situation irrégulière. Et je fais, moi, j'ai de l'info et je veux veux que ça soit partagé au procureur avec une liste de personnes, etc., machin, qui font du passage et qui, avec des des, des mafias organisées, et ils ils n'en veulent pas. Et ils s'en foutent, en fait. Et ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'on est dans l'idéologie, on n'est pas dans une gestion pragmatique, politique. Quoi. C'est qu'ils n'en ont rien à foutre. Et en fait, ils ont voulu écraser Hérou et, et ce qu'il représente, Parce que moi, je, je parle au nom de gens, en fait. Je parle au nom de, 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 d'associations, de personnes qui sont passées par la maison. Et, et moi, je suis juste la, 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 la bouche de ceux qui... Enfin, fait, j'essaie de le faire au mieux. Ce n'est pas parfait, quoi, mais j'essaie de le faire au mieux. Mais... Euh, mais euh, je sais plus, je disais
0: l'information que tu voulais transmettre.
1: Ah ouais. Et du coup, ils ont une volonté euh, d'écraser le, le, l'opposition politique et ils se servent de, de la justice, ils se servent du parquet pour pouvoir euh, m'incriminer. Comment ça se fait en fait J'ai fait quand même 11 gardes à vue, 5 perquisitions, 4 procès et j'ai toujours été relaxé.
0: Ils t'ont jamais mis euh, des kilos de shit chez toi pour te dire que tu étais un dealer de drogue ou des choses comme ça.
1: Bah ils ont peut-être mis on a tout fumé donc euh, <rire> Ils n'ont rien retrouvé. Il ne
0: faut pas fumer. <rire> non, je, j'ai, j'ai je, pousse, fumer je, je pousse la question. Euh, euh, est-ce que ta prise de renseignement, euh, elle venait plus loin que l'Italie Est-ce que, par exemple, ils t'ont décrit ce qui se passait en Libye, quelle route ils prenaient, combien ils étaient, quel type de véhicule, quel type de torture, quel type de tout ça Est-ce qu'ils t'ont expliqué, Avec par exemple, c'est toujours le même nom qui revient, ou des choses comme ça
1: – Après, j'ai, euh, pff, mais ça a été un peu le, le, la qualité, entre guillemets, de notre accueil, c'est qu'on ne pose pas trop de questions euh, sur la Libye, parce que c'est compliqué la Libye. – Pourquoi c'est compliqué ?– Parce que, parce que c'est, c'est grave ce qui se passe en Libye, il euh, c'est, c'est, y a de la torture, il y a de l'esclavage, il y a du viol, et tu vois, je ne vais pas dire 100%, pour, euh, on va dire 95% des femmes se font violer en Libye, en fait il y a vraiment une gestion de la traite humaine. Mais je me rappelle… À l'époque où Kadhafi a été accueilli en grande pompe par Sarkozy, hein, euh, avec et, notre blé. Avec notre blé, ouais. Et euh, et, euh, et la, 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 la menace de, de Kadhafi, ça a été de dire, bah si si on s'arrange pas trop, bah, moi je t'inonde de je de l'Europe, quoi, parce qu'en fait. La Libye allait très bien avant. Bon, c'était une dictature, mais en tout cas, économiquement, ben, ça fonctionnait. Il y a beaucoup de gens de, d'Afrique qui allaient travailler en Libye. Euh, c'est, un, c'est un peu le Monaco de, 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 de l'Afrique, quoi. Et puis qui bossaient et qui se rebarraient euh, dans leur pays, quoi. Et euh, la Libye a, a, a arrêté la migration, mais que dans un sens, dans le sens du retour. Et il y a des gens, moi j'ai croisé des gens, qui m'ont dit, moi je ne voulais pas aller en Europe, mais le seul moyen de quitter, de quitter la Libye, ça a été les bateaux. Et il y a une organisation que, que l'Europe finance, hein, par des camps en fait, il y avait des camps de. l'Europe de, finance. De... Ah, bah oui, l'Europe a financé. En fait, on a externalisé les frontières de l'espace Schengen, on les a mis, on les a mis en Libye. Et c'est, c'est, la Libye est financée pour, pour gérer la migration à la place des Européens. Et il y avait des camps en fait, de, 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 d'esclavage, en fait, et de, de travaux, etc., machin, qui étaient mis en place en Libye. Euh, c'était l'Italie, l'Italie au nom de l'Europe qui, qui, qui sont allés nég- négocier euh, toute la gestion en fait, de la migration. Ils ont dit, euh, par contre, euh, nous, on va vous financer, mais par contre, vous nous signez un papier euh, pour euh, respecter les droits de l'homme. Un peu comme Nike fait euh, quand ils vont travailler avec des entreprises chinoises pour dire, vous, vous signez là pour pas qu'il y ait des enfants. Ça, qui travaillent. Ça, c'était avant ça. Et, euh, et, euh, et, et du coup, euh, du, du coup on, on, a, on, a, on a financé des... Euh, des euh, des, des réseaux de, de passeurs, des réseaux de traite humaine, on les finance toujours. Et euh, après, c'est vrai qu'il y a une organisation en Libye qui, euh, voilà, qui, qui s'organise, euh, qui s'organise quoi, avec la prostitution des Nigérianes. D'un coup, tu vois, à 26 000, des, des Nigérians arrivés. Tu vois, après, c'est, euh, euh, c'est des Érythréens, tu as des familles, après, tu as les gamins, après, tu n'as que des hommes seuls. Donc, il y a quand même une logistique derrière qui, qui, qui est en œuvre. Ça, c'est, c'est, c'est évident, quoi. C'est évident.
0: En termes de routes migratoires, les gens qui venaient chez toi, c'était...
1: C'est que la Libye. Que la Libye. Ouais. Nous, pas, c'est pas
0: la Turquie, la Grèce, non. les Balkans. Non, et ça
1: arrive là maintenant. Ça arrive là ouais, chez toi Ça arrive maintenant, pas chez moi, mais à 26 y a le seul qui bouge, c'est normal. C'est le métro. Ah, ok, putain. Et,
0: et, on a le... Ouais. <rire> donc, pour revenir à l'acquisition de renseignements, personne n'est venu te voir pour savoir ce qui se passait chez toi, s'il n'y avait pas de l'information à prendre de oui, Ils savent ce moment. qui se
1: passe, je pense qu'ils sont tout à fait au courant de, 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 de... ce qu'ils ne sont, sont pas non plus complètement débiles. Quoi. Enfin, tu vois, je pense qu'ils savent, ouais, ils savent, ils savent ce qui se passe. Ils ont des satellites. Bon, même, ils, ont des gens, ils ont des gens qui euh, sur le terrain. Ce n'est pas compliqué à, à savoir comment ça marche. Hein. Il suffit de mettre un flic black au milieu du reste pour comprendre comment ça marche. C'est pas non plus... Euh non
0: plus, euh, très compliqué. Euh, tu parlais en début d'interview qu'on on on t'avait donné un sobriquet qui était grand remplaciste. <rire> ça, ça sort d'où, ça bon, Ça c'est des la, gens. La,
1: la théorie du grand remplacement, euh, de l'islamisation de la France, etc. Ça veut dire quoi bah, Pour certains, euh, on est en train de grand remplacer le peuple français. Euh. Enfin, pour eux, c'est une... Je ne sais pas trop, il faudrait leur demander. Il faudrait que tu en invites un pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça pourrait être intéressant, c'est hein. être intéressant à comprendre quoi. C'est pour ça que même ces gens-là, en fait, moi j'ai pas envie de, de, de les dénigrer. C'est un peu même comme, même sans être complotiste, les gens qui votent euh, à l'extrême droite euh, dans mon village, j'en connais, tu vois Il y a des gens avec qui je bois des coups et qui sont d'extrême droite. C'est pour ça que c'est marrant dans les villages, dans les vallées, c'est qu'il y a vachement de mélange. On sait qui, euh, de quel parti. La politique, quand même. Euh, euh, fait partie de la vie du village, quoi. Mais, mais on peut boire des coups avec des gens d'extrême droite. Et moi, ça m'arrive, par exemple, des gens d'extrême droite qui, me, qui, me, qui m'appellent, qui me, qui me disent oh, « "Ouais, j'ai ce gamin, un restaurateur, hein, qui me disent « Ce gamin-là, je lui donnais à manger à midi, mais euh, euh, ben là, je, la nuit, va tomber, je ne sais pas quoi en faire, est-ce que tu peux le récupérer ?» euh, Et ces gens-là vont te dire « Ouais, je ne suis pas d'accord qu'ils viennent là, mais il est là, on ne peut pas le laisser crever de faim. Et, » et, et à un moment, c'est, ce qu'il faut, c'est, 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 c'est parler de la peur des gens. Tu vois et il y a vraiment la peur des gens, je, 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 peux, je peux la comprendre. Moi, j'ai eu peur aussi au début. Tu vois, tu vois, ces, ces groupes de mecs, là, euh, comme ça, attendre, bah, ça fait peur. C'est normal, quoi. Tu vois, euh, les attroupements, ça fait peur. Et, euh, et, euh, et ce qu'il y a, c'est que comment, qu'est-ce qu'on fait de cette peur est-ce, que, est-ce qu'on l'utilise et on l'alimente comme beaucoup de, 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 de politiques le font Ou est-ce que tu rassures Mais est-ce que la volonté en fait, de, de, de notre système politique a envie de rassurer les gens tu vois, moi, je suis paysan, je connais des, des, des gens qui sont, qui sont bergers, qui élèvent des moutons, et ce n'est pas par la liberté que tu gères un troupeau, hein, c'est par la peur. Hein, c'est la peur du loup, c'est la peur de... Et tu Chut. gères un troupeau par la peur. Et, euh, et la, la peur, elle est quand même... C'est, c'est, c'est un outil de manipulation qui est énorme. On le voit avec le Covid. On le voit avec le Covid. Bien sûr, il faut faire attention. Bien sûr, c'est évident qu'il faut faire attention. Mais, euh, mais on le voit... On le voit, on voit tous, on a des méfiances euh, de par le gouvernement, la gestion gouvernementale. Il faut s'imaginer que là maintenant, on nous propose un, un, un vaccin et les gens ont peur de se faire vacciner. C'est, et je crois que c'est un, cet indice-là, il, est, il, il reflète la confiance qu'on a en, en, en notre, notre État et notre gouvernement. C'est que les gens n'ont plus confiance. C'est quand même grave qu'en France, la population n'ait plus confiance en leur gouvernement. C'est, alors, c'est comment remédier à ça Comment remédier à ça Mais j'en reviens tout à l'heure à ce que je disais. Sur, sur le, le discours de gauche et sur comment gère la politique les gens de gauche, c'est que au lieu de, de, de faire de l'électoralisme et de faire du, donc du populisme, parce que l'électoralisme, c'est du populisme et euh, enfin démago au moins. Et c'est d'écouter, c'est de c'est de rassurer, c'est de comprendre, c'est de c'est de voilà d'écouter la population quoi. Mais les, les, les la, comment le pouvoir le pouvoir politique est, est, est bien trop loin de la population quoi. C'est euh...
0: question internet. <rire> Le meilleur moyen de réduire l'immigration illégale ne serait-il pas d'empêcher toute ingérence étrangère étatique comme corporative Ça veut dire quoi J'ai pas bien compris la question non plus.
1: Ouais, <rire> je vois ce qu'il dit, c'est un peu, c'est un peu euh, aidons-les chez eux, etc. Mais c'est un, une vraie Arrête-t-on force... Arrêtons de faire
0: des guerres à l'extérieur de nos frontières ou des choses comme ça.
1: Moi, Je pense qu'il faut arrêter de, de, de vendre des armes, etc. Moi, je crois que ça devrait être c'est, c'est, pas, c'est pas gérable quoi. Bon, on le voit il n'y a pas longtemps il y a Macron qui a, euh, qui a invité euh, un mec quand même euh, président d'Égypte de, de, euh, Sissi, qui, qui quand même a assassiné, euh, qui a assassiné 40 personnes quoi. Imagine, T'as des on de on, ça me tra- on me traite tra- de, de, de oui, peut-être que chez eux il y a des terroristes, etc. Na na Et d'un côté, on a notre président, quoi. Tu vois, le mec qui est censé nous représenter, qui a, et de quoi ils ont négocié On ne sait même pas de quoi ils ont négocié. Ils ont négocié de la Libye, ils ont négocié forcément de la vente d'armes ou je ne sais quoi. Et on travaille à un mec, c'est un meurtrier, le type, quoi. Et moi, j'ai eu des preuves de ça, qu'il hein meurtrier. Ah bah oui, ah oui, oui. Ah oui, oui il, a, il a tué, il a tué 40 personnes dans les deux mois derniers. Amnesty, hein. c'est des c'est sources d'amnistie hein, international non, le mec, c'est... Euh, voilà, ça, c'est euh, on travaille avec ces gens-là, donc après, c'est sûr, quoi. Mais sous le truc de dire, et dans les chez eux, euh, ça ira mieux, etc., c'est que la migration, en fait, c'est un truc de riche. Hein c'est que c'est, c'est pas c'est pas les plus démunis hein, qui migrent c'est pas vrai quoi mais on le voit nous dans notre immigration nous nous Européens c'est qu'on va dans des pays euh, qui sait qui va faire du business en Côte d'Ivoire qui sait qui va faire du business en Inde ou en Chine ou euh, euh, ben moi, hein, c'est, c'est des mecs qui ont du pognon quoi et l'immigration a toujours été euh, euh, voilà faite par, par des gens des gens qui ont du pognon quoi ça c'est euh, évident quoi après as toujours une minorité qui est là euh, parce que voilà elle se balance dans le flux et puis euh, qu'elle arrive à passer quoi mais sinon euh, en 2016 tous les Érythréens que j'ai eu euh, Et les Soudanais, c'est des des gens qui qui avaient les moyens.
0: Question Internet. Quelles seraient, selon lui, les limites à aider des migrants et sous quels critères les définir Là où les limites à aider les migrants, et sous quels critères les définir
1: Ben, La limite, euh, c'est le pouvoir législatif qui qui doit le donner, mais qui le donne. En fait, sur sur l'accès à la demande d'asile, il y a des... euh, quand j'entends Darman dire oui on va arrêter la demande d'asile je lui dis mais toi en fait c'est pas de ton ressort en fait fais ton taf essaie de le faire bien déjà ça sera déjà pas mal mais en fait des spécialistes ça s'appelle ofpra et laisse les faire en fait laisse les faire et, et mais après le problème c'est ça c'est qu'on a le cul entre deux chaises de dire alors, la question c'est ça c'est est-ce qu'on on continue à, à être dans l'espace Schengen dans la libre circulation est-ce qu'on continue à, à adhérer à la Convention de Genève, c'est ça. Alors, soit on sort de la Convention de Genève, soit... Euh, surtout aussi notre Constitution. La Constitution, elle est basée sur quoi Elle est basée sur les droits de l'homme. Soit on dit « fuck les droits de l'homme », pourquoi pas hein Je veux dire, à la limite, pourquoi pas quoi mais il y a un moment que ça soit clair, hein, pas qu'on soit là à faire genre payer des droits de l'homme et à, et, à, et, à, et à faire du mal aux gens. Mais il y a un moment, je pense que s'il doit y avoir une gestion pragmatique, et ce n'est pas de l'idéologie de dire ça, c'est qu'il faut l'encadrer. Et la, et, et, et la migration ne peut pas aller bien si on laisse dormir des gens dans la rue et qu'on dégage les tentes pour dire oh, les migrants, ils sont là, on va les dégager, ils ne seront plus là après. Mais c'est des gens qui existent, en fait. C'est, euh, et le coup de com', c'est ça, en fait. Le coup de com', c'est de balancer des flics et de maltraiter des gens, mais ces gens, ils vont rester, quoi. Le problème, il est là, quoi. Avec ou tu sans papier. De...
0: Place de, la Bastille, euh, Place de la République, ouais, voilà, on faisait 3 degrés ce soir. Là.
1: C'est, c'est, voilà. 3 degrés. Mais à, co- à quoi ça arrive Est-ce que c'est une gestion à proprement dite euh, politique Non. C'est n'est même pas une question de pro migrants ou anti migrants C'est même pas ça. C'est une gestion pragmatique, du pragmatisme. Et euh, il faut être pragmatique. Tu vois, et tu, euh, tu, euh...
0: Question Internet. Que pense-t-il de la politique de Macron et de la crise des gilets jaunes Cette crise a-t-elle eu des effets ou non sur ces affaires humanitaires relatives aux migrants réfugiés
1: mais gilets jaunes, euh, moi je me suis toujours dit, pour moi je ne suis pas trop manif, je, 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 moi ça m'angoisse, le monde, tout ça, ça me, et puis je pense que je pourrais devenir violent en manif, donc c'est pour ça que moi c'est un truc que j'ai pas trop envie de, d'aller, je pense ouais, être capable de pouvoir me faire déborder et finir des violents en manif, quoi. c'est pour ça que je, je, je comprends aussi les violences en manif, je ne dis pas que c'est euh, acceptable, ou quoi, mais je trouve que c'est, 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 c'est un peu légitime, quoi. Les gilets jaunes, c'est pas les gilets jaunes en fait, c'est la France. Et euh, moi, à la place des gilets jaunes, j'aurais posé mon, mon, mon gilet jaune par terre et j'aurais dit non, c'est pas les gilets jaunes, c'est la France. Et ce qui a été beau dans ce mouvement-là, c'est qu'au c'est, départ du mouvement, tu avais de, de gens euh, de, de tout horizon, quoi. Tu avais euh, tout horizon et qui se sont retrouvés autour d'un rond-point et qui ont trouvé euh, quelque chose de, 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 de super, quoi, de, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir. Euh... Et ça a été un, un, un mouvement euh, euh, Populaire, ouais. C'est un moment populaire qui, qui, qui était basé sur la, sur la discussion, sur, sur la compréhension de l'autre, parce que sur des ronds-points, il n'y avait pas que des militants d'extrême-gauche, il y avait gauche, droite, euh, des gens qui étaient euh, apolitiques, et, et il, y a eu, il, y a eu, il y a eu une envie, en fait, de, de dire, bah, ça nous appartient, et c'est magnifique, en fait, c'est magnifique ce qui s'est passé. Après, bien sûr, il y a eu euh, le, le débordement par la, la police, le, 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 les, images, les images qu'on a et la violence qu'il y a eu euh, faite aux, aux Gilets jaunes, c'est quand même, c'est indigne, c'est indigne de, 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 de ce que représente la France, quoi, tu vois, c'est... Et les gens se sont fait, sont fait éclater, quoi, en fait, tu vois Et, euh, et euh, après, la question, c'était est-ce qu'il y a eu une incidence euh, dans la de la Roya C'était ça, au début de la question euh, Ouais, parce qu'il y a des Gilets jaunes dans la de la Roya, quoi. Bien sûr, quoi. Parce que c'est un mouvement populaire, en fait. Et c'est pas les Gilets jaunes, c'est la France, quoi, qui s'est, qui s'est révoltée, qui s'est rebellée, quoi. Et puis, euh, si, si elle a besoin de s'exprimer comme ça... Ben allez-y quoi. Et maintenant quand j'entends de dire il faut demander des autorisations ou déclarer les manifestations, si tu suis le droit de manifester, il faut déclarer, mais tu il faut enculer, quoi j'ai envie de leur dire. Je <rire> dis mais, mais de où de où tu vas euh, déclarer une manifestation où euh, mais y a, y, ça n'a pas de sens parce que c'est c'est la base, en fait, tu vois, la, la, de sortir dans la rue, du, même si tu n'as pas la solution, même s'il y a un truc qui te gêne, tu dis, te dis, je ben, n'ai pas la solution, mais, mais ça sert à ça, en fait, de se réunir, parce que moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la gestion politique et j'ai envie de discuter avec des gens pour mieux la comprendre, pour mieux la définir, pour mieux la, la, l'analyser, pour mieux la construire et trouver des, 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 des idées ensemble pour pouvoir construire ça. Mais ça, ça serait le rôle de la gauche, tu vois. Mais la gauche, elle ne le fait pas, quoi. La, la gauche, elle ne le fait pas, elle est là, on, est, on a une gauche de Nancy, on a une gauche bourgeoise. La gauche bourgeoise, c'est tu sais où elle est née Je pense que la gauche bourgeoise elle est née de, de, de Cabu quand il a fait le, le bof, tu vois, la caricature du bof. Où on a dit. Euh, du bof. Euh, du bof, ouais. On est du sud, non <rire> Et. Euh, et, euh, et c'est ça, en fait, c'est stigmatiser les, 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 les milieux populaires. C'est de dire, bah, bah, regarde c'est les bon. prolos, bah, c'est 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 les gros bon. bofs, ils boivent des coups de nana, ou euh, il va lire son journal, sa baguette sous le pain, mais on t'emmerde, les bofs, ils t'emmerdent. Mais moi aussi, je suis un bof, en fait, tu vois. Et la, et, la, et la gauche, elle s'est complètement désolidarisée du, du, du peuple, elle s'est désolidarisée. Qui c'est qui l'a reprise, ces gens-là bah, C'est l'extrême droite. Et la gauche a merdé quoi, et a complètement merdé. Elle s'est désolidarisée du peuple quoi. Et là maintenant, elle est en train de faire de l'électoralisme, de faire du populisme pour pouvoir retrouver le... le, le, le... Mais non, mais elle se plante en fait. C'est que on a perdu des, des décennies. Maintenant, il faut les regagner. Il ben, il faut pas faire de l'électoralisme, il faut faire du débat. Il faut créer un, un, un discours intelligent de, et et, et, de, et, de, et de et sortir du clivage et de il dire faut... aux gens même d'extrême droite de dire ben ouais t'as peur, vas-y. On vient on discute de ta peur. Il faut discuter
0: avec des gens d'extrême droite. Ouais, oui, moi je suis pour.
1: Moi, je suis pour discuter avec des gens d'extrême droite. Et je n'ai même pas envie de discuter avec des gens d'extrême gauche, en fait. Moi, j'ai envie de discuter... Pourquoi Mais parce que si on a le même avis, on va dire quoi on va, on, va, on, va, on va sauter... On va... C'est quoi enfin Ça ne sert à rien, quoi c'est trop consensuel, en fait. Moi, j'ai envie de discuter, de discuter avec des gens qui ne sont pas... Dans le respect aussi de l'individu, etc., bien sûr. Mais oui, moi, j'ai envie de, de parler, de trouver des solutions qui soient, qui soient positives pour tous, en fait. Et l'idée, c'est ça. Mais la politique, c'est ça, en fait. C'est trouver... Tu représentes à un moment euh, une nation, tu représentes... Euh, des gens et à un moment, comment tu fais pour organiser les choses, pour que tout le monde s'y retrouve
0: je, je, je saute du coq à l'âne.
1: Vas-y, moi euh... j'aime bien le coq et les ânes.
0: <rire> si, si, quand quand tu accueillais beaucoup de migrants chez toi, est-ce qu'il y avait des raci- du, du racisme entre les migrants
1: — Ouais, mais le racisme, c'est... Euh... — C'était quel
0: type de racisme Ça s'exprimait comment Est-ce que les gens, des fois, se retrouvaient violents entre eux Est-ce qu'il y a eu des rixes, comme il y a eu sur les bateaux qui allaient chercher les, 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 les réfugiés en Méditerranée ?— les...
1: Non, ça va. Franchement, ça s'est bien passé. Même les flics me disaient qu'il y a une volonté aussi de l'État de, qu'on se plante. Euh, si on se retrouve à 250 chez moi à un moment, c'est super dur à gérer. Euh, et euh, c'est, on n'était pas préparé du tout à ça. Parce qu'au départ, c'était fait pour entre 7 Quelle et 14 la personnes.
0: Hein Quelle taille la ferme ?– Elle fait
1: 2 hectares 5. Mais ma maison, elle fait 30 mètres carrés. Quoi. C'est un peu petit. On a fait des cuisines, mais c'est la cuisinière, c'est une cuisinière domestique. Et quand on était 250, il y avait, euh, il y avait des gares, enfin, des migration qui sont restés en place pour pouvoir un peu gérer le camp, etc. Moi, c'est pas moi qui faisais tout. Hein. Moi, je faisais pas grand-chose, même, d'ailleurs. Et, euh, et donc, ça a été fait ensemble. Quoi. Il y a des gens qui sont restés, qui ont, qui ont, qui ont préparé à bouffer, etc. Et on n'a jamais eu de, 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 de problème majeur à la maison, ça s'est bien passé. Même les flics me disaient, putain, mais franchement, la gestion que tu as faite, ça s'est bien passé. On nous, on s'attendait qu'il y ait un problème. Mais l'État attendait ça, en fait. Il attendait qu'il y ait un incendie, qu'il y ait un meurtre. Qu'il y ait... Parce que c'est compliqué de vivre sur deux hectares et demi, entouré de, 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 de flics, avec des gens qui n'ont pas bouffé pendant deux jours. Certains qui ont mis sept jours, qui sont perdus dans la montagne, qui ont mis c'est sept jours à venir. C'était le
0: chtalag, non hum C'était un chtalag.
1: Le chtalag, c'est quoi
0: C'est un camp. Tu un camp avec des gens qui te surveillent.
1: Bah ben voilà, putain, je t'alague alors. <rire> et, euh, et après, non, ça s'est ça c'est quand même assez bien passé. Hein, ça s'est assez bien, après, il y a forcément... Enfin, moi, j'ai la faculté aussi d'avoir monté du, du, de, 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 de l'événementiel, du concert, etc. Donc, je, je sais gérer une masse de gens, tu vois, 500 personnes, ben tu vas boire là, si tu cacala. vas faire caca là, tu vas manger là, tu as de... Quel
0: type ça... de pathologie les gens ont les gens ramené chez toi
1: – De pathologie… Euh, – Psychiatrique,
0: des plaies, quel type de… de... –
1: De plaies, euh, et la gale, pas mal de gale Et euh, donc là, c'est la galère, parce que du coup, c'est euh, tout lavé à chaque passage à 60 degrés, etc. Machin. Donc c'est compliqué à gérer. Après, les pathologies, ça dépend… En 2016, il n'y avait pas trop de pathologies euh, psychiatriques, on va dire. Et c'est venu plus après quand la, la, l'Europe a travaillé avec la Libye et a empêché les gens de partir, où les gens restaient trop longtemps en Libye, et donc du coup avec des, fro- des, des, des souffrances, et euh, qui arrivent ici un peu déglingues. Euh, mais ouais, ouais, c'est la déshumanisation, il faut faire attention avec la dé- dé- que... dé- dé- manu- oh là là. déshumanisation.
0: Déshumanisation.
1: Et euh, ouais, ça crée des pathologies. Ouais.
0: Tu veux du gibolin encore,
1: encore hein <rire> Tu veux du giboulin Non, c'était de l'eau en fait. <rire>
0: euh... Quel, quel, euh, est-ce qu'on t'a proposé de l'aide par rapport aux gens qui avaient euh, des stress post-traumatiques dus au passage Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te dire, voilà, on fait une cellule psychologique est-ce que,
1: euh... On était un peu abandonnés par, euh, par toutes les grosses assauts. Elles sont un peu venues, tu vois, les Caritas, euh, Médecins du Monde, euh, Amnesty, euh, et, euh, et elles sont venues en mode grand, ouais, grosse assaut sauveuse, là, et euh, concrètement, elles, elles ont parce que c'est quand même assez institutionnel, ce genre de truc, quoi, c'est une espèce de, de contre-pouvoir préétabli, c'est un peu comme, j'ai rien contre les syndicats, c'est important qu'ils y soient, mais c'est un peu comme les, les, les syndicats dans les manifs, c'est, c'est bon, à quelle heure on peut faire, enfin, ah non, pas aujourd'hui, demain, on veut passer là, ah non, pas là, ici, c'est, c'est une espèce de contre-pouvoir préétabli pour dire, ouais, on est en démocratie, puis on y va, mais, mais, euh, mais tous ces assauts-là, euh, elles, non, parce qu'elles ne sont pas assez dans pas l'opposition, elles, sont passées, elles ont peur, quoi, en fait, tu vois, c'est un... C'est un, c'est un contre-pouvoir qui a peur de, de, de perdre sa posture de contre-pouvoir. Et c'est ce qui fait peur aussi, euh, enfin, même les politiques, on peut du mal à se rapprocher de moi parce que, parce que je, moi, je n'ai pas de subvention publique, je n'ai pas, voilà, pas, pas de mandat. Et ce que je fais, je continue à le faire. Et, euh, tu ne peux pas être contrôlé, et, euh, quoi. Oui, on est contrôlé parce qu'on est... On tu ne peux euh,
0: pas être contrôlé en...
1: Ah voilà, contrôlé, oui, oui, oui. Parce qu'on a un contrôle de par nos adhérents, de par euh, la vie associative, qui est une vie euh, qui est démocratique, qui est... Euh, Mais euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la mise en place du contre-pouvoir. C'est institutionnel, en fait. Donc, du coup, quand l'institution déraille, le contre-pouvoir déraille.
0: Est-ce que, que, euh, en recevant euh, des des Soudanais, des Érythréens, des Tchadiens, est-ce que tu as identifié des combattants ou des pirates, ou ou des gens, en fait, qui passaient la frontière, qui avaient un profil bien bien particulier Est-ce que tu les as remarqués à leurs mains Est-ce que tu les as remarqués à leur type de chaussures, à leur type de pantalon, à leur type d'attitude Jamais. Non, je sais pas,
1: non, honnêtement, non. Les gens sont plutôt cool, hein. c'est ça qui est assez fou. Quoi. C'est. Euh... Tu vois, nous aussi, on se fait contrôler tout le temps, arrêter tout le temps, fermer. On... Il y a un moment où peut on... qu'on peut vriller, quoi. Et... et eux sont assez cool. Même les, les, les gendarmes me disaient ce qui est fou, c'est que quand on voit des migrants là, on fait hop, 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 les mecs, ils arrivent là, ils se comportent bien. Tu les flics n'ont pas peur, en fait, des migrants. Parce qu'ils savent que les mecs, ils sont. Euh... Ils sont plutôt cool, quoi. Après, je ne veux pas généraliser, je ne dis pas que le, le, le Migristan est un peuple de, 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 de super cool. Quoi. Je ne dis pas ça, il y a des connards partout, hein, j'imagine. Hein. Et, euh, mais c'est pour ça que ça, bon, je reviens au contrôle aux frontières, sur ce côté de dire « Oui, mais peut-être qu'il y a des terroristes, peut-être qu'il y a des gens violents ». Bah dis oui, « Oui, mais c'est vrai, c'est une réalité. » Mais c'est, c'est pour ça qu'il faut, il faut, la, il faut la gérer pragmatiquement et savoir qui, qui, qui est là, qu'est-ce qu'il fait, et écouter les gens. Parce que les gens ne sont pas écoutés du tout. Il y a un organisme qui s'appelle l'OFI, qui est géré par le ministère de l'Intérieur. C'est quoi lofi C'est l'Office française de l'immigration et euh, l'intégration. J'ai oublié un F, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais, euh... Et du coup, qui est soi-disant là pour faire l'intégration, etc., machin. Mais ils font... C'est... C'est, c'est foireux, quoi. Je dis, c'est, c'est, c'est imparfait, je ne dis pas qu'il faut l'enlever, mais il faut l'améliorer, il faut, le, il faut le travailler.
0: Question Internet, est-ce qu'il a vu, entendu parler d'actions concrètes effectuées dans son coin, faites par des anti-migrants
1: Oui, il y en a eu une, euh, c'est des gens qui, qui ont monté une association soutenue par des élus d'extrême droite, et qui s'appelait Défendre la Roya, et qui a demandé euh, au tribunal, en fait, qui, qui nous a poursuivis pour faire, demander un, une dissolution de notre association, et ils ont perdu. Ils ont perdu, donc ils ont eu 5000 000 euros de, qu'ils ne nous ont toujours pas payés, d'ailleurs, et c'est, c'est marrant parce que c'est Betati qui était à l'initiative de ça, et Betati, c'est un élu de, de Menton, un mec d'extrême droite, et qui maintenant est mis en examen pour grand banditisme, corruption, euh, raquettes, etc., etc. –
0: présomption d'innocence
1: ouais, ?– Oui, oui, il est poursuivi, mais... <rire> et euh, donc, ils en font partie. Ils ont perdu 5000 balles qu'ils ne nous ont toujours pas remboursé d'ailleurs. Et ils ont fait une collecte sur Internet de dire oui, machin, on lutte contre euh, l'immigrationniste Cédric Héroux et son association, machin. Et ils ont fait une cagnotte sur, sur Internet et ils ont eu deux, 260 euros. Moi, j'ai failli mettre de l'argent pour dire putain, parce que quand même 260 euros sur une cagnotte, c'est quand même pas. Ouais, c'est pas très. Euh, bah, c'est pas très. Voilà. Mais ce gars-là, il y a un président de l'association qui lui était garde du corps de la famille Le Pen. Et c'est un mec, c'est un pêcheur de braille. Et, euh, et c'est un mec avec qui euh, on se disait bonjour avant, et euh, vu qu'il avait sa position de président de l'association de lutte contre les roues et ses, 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 ses copains, et euh, il ne me disait plus bonjour. Et je lui dis, Fernand, tu, euh, on peut se dire bonjour quand même, on n'est pas des sauvages, quoi. C'est juste par politesse, moi, devant les autres, que, enfin, voilà, tu vois. Et puis, voilà. enfin, il disait bonjour, etc. Et un jour, il est toujours en train de pêcher au bord du lac de Breil, quand il existait encore avant qu'il y ait la tempête. Il est toujours en train de pêcher, et je vais le voir. Je dis, Fernand, euh, moi, j'y connais rien à la pêche et tout, euh, mais j'ai un compagnon, là, qui, qui aimerait bien apprendre la pêche. T'as envie de, 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 de lui apprendre Et là, il restait con, il fait, euh, oui, 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 bien sûr c'est pour ça que, tu vois, dans le discours de... de je ne dis pas que j'ai raison, que on ce n'est pas ça, en fait. C'est que, même si on, est, on peut être d'accord sur plein de choses, en fait, tu vois. Et il y a ce sujet-là qui, où on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'on, do, qu'on doit se mettre en frontal. Parce que si on se met en frontal, à quoi ça va servir Le débat, il va emmener où, en fait On va, ne on va, on va, on, on va, on va pas trouver de solution, en fait. Et c'est, c'est un moment où il faut donner de l'ouverture, en fait, à nous. Ce même pas des ennemis, en fait. Ce pas des ennemis, c'est... c'est euh... C'est des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et puis peut-être discuter, peut-être qu'on peut être d'accord en fait, au bout du compte. Quoi. En discutant, en trouvant, en cherchant. En... Après, si on n'est pas d'accord au bout du compte, bah, tant pis. Mais en tout cas, on aura essayé. Il
0: y a une question d'Internet qui est revenue plusieurs fois hein, quand j'ai préparé cette émission. C'est, est-ce que Soros paye bien derrière Donc c'est ça, Soros, c'est ça
1: Ouais.
0: <rire> Donc... Ok, je viens de comprendre. Est-ce que Soros paye bien derrière Comment es financé Qui te finance Tes comptes sont-ils transparents Vas-y, je t'écoute.
1: On vend de la drogue et des armes. Et... Non, je plaisante. On peut avoir C'est... des prix
0: ou... <rire> sur les armes
1: Non, <rire> non on est financé par des. Euh... Après, on est, on est, on est, on est assez économe, parce qu'on fait beaucoup de, d'autoconstruction. Combien, euh... combien
0: tu touches par an hein
1: Est-ce que tu pris... je, je, je recommence depuis le début. Donc, moi, j'ai monté une association qui s'appelle DTC. Ça ne veut pas dire dans ton cul, mais ça veut dire défendre ta citoyenneté. Ça, c'est le problème quand tu montes des, des associations et que tu fais une mode apéro avec les copains. et euh, Donc, du coup, après, c'est dur à assumer une association qui s'appelle DTC. Mais euh, bon, bref. Et du coup, euh, on a eu l'idée. En fait, les personnes sont restées à la maison. On s'est dit Putain, il faut trouver une activité absolument parce que les mecs devenaient fous, en fait. C'est ça, rien à foutre. Moi, il y a des flics autour de la maison. Moi, j'étais en train de bosser dans mon coin. Et les mecs, oh, je t'aide. Je dis Non, 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 tu m'aides pas. Sinon, c'est le travail dissimulé, etc. La contrepartie et tout ce bordel. Je dis Non, 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 tu peux pas, tu peux pas travailler. J'engueulais les mecs pour pas qu'ils bossent, quoi. Et après, on s'est dit, on a cherché dans tous les sens comment pouvoir leur donner une activité, ta, 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 et qu'ils fasse quelque chose leur journée. Quoi. Et, euh, et du coup, on a trouvé Emmaüs. Donc, on est devenu Emmaüs. On a proposé à Emmaüs, on a dit, bon, on sait que vous ne faites pas l'agriculture, que vous, c'est plus la friperie ou euh, la récupération de machines à laver, de meubles, etc. Machin, et nous, on veut faire l'agriculture. Est-ce que vous serez chaud pour nous intégrer dans votre, votre fédération d'associations et, euh, et ils ont dit oui. Et alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti du bureau. Avant, j'étais président de l'association. Je suis sorti du bureau et vu que j'avais plus d'activité, j'ai donné mon exploitation agricole à la structure que j'ai que j'ai montée, donc qui est devenue, qui est passée de DTC à Emmaüs Roya. Et vu que bah, je vis pas que de, de, d'amour et, de, et de, de d'eau fraîche, je vis aussi de bière fraîche et qu'il faut les payer, il me fallait de l'argent, quoi. Il me fallait et on n'avait pas assez de thunes pour que je me salarie. Et, euh, et donc du coup, on a trouvé un. Où oui, un... tu demandais. – Alors, au début, on a, il y a une tolérance fiscale, c'est pour les, les gérants, les, les présidents de qui puissent toucher 800 euros par mois. Et Emmaüs il a dit, non, il y a trop de conflits d'intérêts, nous, on ne veut pas qu'il y ait de conflits d'intérêts, etc. Euh, donc, du coup, il me dit, pourquoi vous voulez, euh, parce que tu veux garder la présidence, je ne sais pas ça, c'est que nous, on n'a pas l'argent pour que je me paye, euh, que je me paye un salaire. Et, euh, et du coup, Emmaüs a dit, bah, nous, on t'aide pour faire la différence, et il me dit, combien tu veux chez moi, le SMIG, ça me va bien. Et euh, du coup, là, je suis au SMIG, et euh, encore un an, Emmaüs va compléter Maïs France a complété la différence de salaire entre les 800 et les 1200 balles de, de, du smic. Mais sinon, je, je, gagne, je gagne, le smic. Mais après, c'est sûr qu'à Paris ou dans des grandes villes, tu dis au smic, tu meurs de faim. Mais euh, nous, on se fait à manger nous-mêmes. On, j'ai une maison, j'ai pas de crédit, j'ai pas de voiture à crédit. J'ai, j'ai une, euh, donc ça va, quoi. C'est, je suis pas à plaindre. Je, ça va très bien, quoi.
0: Pourquoi, pourquoi on dit est-ce que Soros paye bien derrière
1: Parce qu'il y a un truc de. C'est vrai que Soros, alors je ne sais pas trop, je ne connais pas bien tout ça, mais c'est un mec, qui a, c'est un milliardaire qui finance des, des, des associations qui, euh, qui aident les, les réfugiés ou les personnes en migration, etc.
0: L'argent de ton assaut, la, l'argent de ton assaut elle vient d'où C'est déjà vient de dons,
1: Elle vient de dons de particuliers, de fondations. On essaie de trouver des fondations qui sont éthiques. Et, euh, ça existe non, ah, c'est de la défiscalisation, c'est évident. C'est évident. Les fondations qui nous aident, qui ne regardent pas trop ce qu'on fait avec l'argent. C'est, c'est évident. Quelle euh, fondation te donne Je ne me rappelle plus, ça, moi qui m'occupe de ça. Je, je sais pas. C'est, c'est, pas beaucoup, que je c'est, c'est, beaucoup, c'est beaucoup d'argent
0: c'est, c'est... C'est non.
1: alors à l'argent nous on a euh... après on a une activité aussi on a une activité agricole mon, 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 mon... avant la, la, ma crise perso de 2016, 2016, 2018 où j'ai fait de l'accueil j'ai perdu pas mal de fric au niveau de la gestion de mon exploitation agricole avant je faisais 30-35 000 de chiffre d'affaires par, euh, par, par an donc chiffre d'affaires c'est pas, c'est pas du bénéfice malheureusement donc je tombais à 15 000 pendant, euh, pendant euh, bah, 2016 2018, jusqu'à 2018 et là, on a agrandi, parce qu'il y a des compagnons qui travaillent, etc. Là, on est à 100, 110 000 euros de, de, de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas suffisant. Et de fonctionnement, on a 170 000 euros de, de par an. Donc là, le reste, c'est 60 000 euros qui manquent. Voilà. Mais en plus de ça, on a acheté un, un, un lieu à Bray-sur-Roya dans le village, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, c'est assez excentré. Et les compagnons sont un peu ghettoisés. Quoi. C'est un peu à l'extérieur, il n'y a pas de lien avec la population. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut trouver un, lien, un, un lieu dans le, dans, dans le village. Et on a trouvé un lieu dans le village grâce à... C'est un photographe qui, euh, que connaît Michel Toesca. Michel Toesca, c'est le, le réalisateur qui a fait le film Libre. Et, euh, et ce photographe a dit, moi j'ai envie de monter un truc d'insertion par le biais de l'agriculture, nanana, je, trouve je cherche quelqu'un qui pourrait faire ça. Et Michel Toesca lui dit, c'est en train de monter ce projet-là, euh, va le voir. Et il est venu me voir, et euh, il nous a filé 200 000 balles. Donc avec euh, cet argent-là, et entre autres avec d'autres gens, il y a des gens aussi qui ont hérité, qui nous ont filé 100 000 balles. Et on a pu acheter un lieu qu'on va rénover là, en début d'année. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde dit, « Ouais, putain, euh, les gens, super cool. » C'est super cool quand même de de filer 200 000 balles dans une structure. Mais en même temps, ça fait rêver, quoi. Il y a des gens qui ont 200 000 balles, et qui vont euh, s'acheter une super bagnole, ou un appartement je ne sais où, etc. C'est quoi une super bagnole je, je sais pas, moi j'ai un C15, donc euh, j'en sais bah, un truc, ah, quoi, un truc Avec un trou et. Euh, tu vois, avec un terreur cuir, enfin une bagnole, quoi, une grosse bagnole. Il y a des gens qui font ce plaisir en, en achetant des bagnoles, euh, hybrides pour avoir bonne conscience, hein, donc un bon 4x4 hybride. Et il y en a d'autres qui se disent, moi, avec mon pognon, je me fais plaisir aussi en, 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 en montant un projet, quoi. Et, euh, et ce mec-là. Euh, bah, il se fait plaisir parce que c'est un projet qui marche, c'est un projet qui a du sens. et Puis c'est sympa quoi, de, de, voir des, voilà, de voir des gens que personne ne veut et de monter une petite... série. rien ce qu'on fait, toi, c'est rien en fait. C'est 10 personnes, c'est que dalle. Tu vois, on n'a pas la solution pour gérer les 170 000 personnes qui arrivent chaque année. Je n'ai pas la prétention de, 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 de dire combien, oui. Les
0: combien hein Combien de personnes qui arrivent chaque année 170
1: 000, 140 000, je ne sais
0: plus. C'est un peu augmenté, mais c'est dans ces zones-là. Euh...
1: Officiellement mmh. Du coup, on trouve une petite solution. Il y a des gens qui se font plaisir en soutenant ça. Et puis, euh, puis c'est bien. Et puis, ça a du sens, quoi. Et puis, euh, c'est, et puis on a réussi à, aussi à, à... Parce que ça a été assez clivant dans la veille de la Roya, cette histoire. Euh, c'est non pas que à cause de, 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 des migrants, mais c'est surtout ma médiatisation qui a énervé beaucoup de gens, qui étaient du cru, etc. Et ça les a gonflés qu'on parle de la Roya que par Cédric Heroux. Je comprends, quoi. Et là, on, a, on, a, on travaille sur... Euh, bah, avec le maire actuel, qui est pourtant un proche de Ciotti, mais c'est un mec super ouvert, beaucoup plus ouvert que les luttes gauche qu'il y avait avant. C'est ça, tout le temps qu'il va à droite-gauche. C'est que ce mec, en fait, il a le, le, le nouveau maire qui s'appelle Olaran, qui est un jeune, qui a 26 ans, je crois, et qui est un proche de Ciotti, qui est embauché dans le cabinet de Ciotti pour gérer la com' ou je ne sais pas trop quoi. Et euh, il avait fait une interview sur France 3 ou je sais plus quel média et euh, il avait fait un, une interview qui était assez négative sur ce qu'on faisait. Je suis allé le voir. Je suis euh, monsieur le maire. Enfin, il venait d'arriver. Je serais bien qu'on discute parce que vous, que vous compreniez de ce qu'on est en train de faire. On n'a jamais discuté et on a discuté deux heures sur. Euh, moi, je voulais pas aborder ce qui s'était passé avant. Je voulais parler juste du projet qu'il y avait après sur l'agriculture, Emmaüs, etc. Et c'est lui qui est venu là-dedans. On a discuté. On est, on est d'accord sur plein de sujets et on s'est compris. On a pu travailler. C'est ça. C'est jamais. On n'est pas d'accord sur plein de points, mais il y a un an sur euh, parce que lui, pour ses, ses, ses administrés, lui, il faut que ça se passe bien, enfin, tu vois, et moi aussi, il faut que ça se passe bien, donc du coup, s'il y a un problème, il faut qu'on en discute, et on ne peut pas avoir des postures, oui, moi, je suis contre, ah, moi, aussi, je suis contre, et se prendre la tête, c'est qu'à un moment, il y a des gens entre les deux, entre deux mecs qui se prennent la tête, il faut que les gens au milieu n'en pâtissent pas, et c'est comment tu fais pour que ça se passe bien, et il y a des gens intelligents à droite, il y a des gens intelligents à gauche, et, euh, et voilà, quoi, et on essaye, là, maintenant, avec ce nouveau projet Emmaüs Roya, avec euh, cette implantation dans, 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 dans le village de Breil, bah, que ça soit bénéfique pour tout le monde. Quoi. Si, si
0: on veut donner du pognon, il faut envoyer le pognon où
1: À Emmaüs Roya, le y a des collectes. Euh, et on commence ses travaux là dans, euh, le 18 janvier et on, il nous manque un peu de thunes, il y a une cagnotte en ligne. Hein.
0: Question Internet, qui, qui est un peu euh, sarcastique. Pourquoi Génération Identitaire peut se procurer un hélicoptère et pas toi
1: Mais nous on s'en procure, mais on le dit pas. <rire> <rire> mais un hélico, c'est pas cher. Vraiment, après ils font les marioles euh, identitaires. Mais... C'est
0: 400 euros de l'heure là ou 400... Non, non,
1: c'est 22, euh, peut-être. c'est 22 euros la minute. Donc je sais pas, c'est 22 euros x 60, je sais pas combien ça fait. Mais, euh, mais c'est un coup de com'. Après, ils, ils, ils sont forts en com'. Parce que, tu vois, euh...
0: Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois des gars avec des petites euh, chaises du bleu-bleu je les euh... trouve
1: trop mignons en plus. Et franchement, les mecs sont tout beaux, on dirait Ken et Barbie. Quoi. Et les meufs elles sont toutes belles et tout. C'est, franchement, en termes de com', ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, ils sont bons quoi. Tu vois, en termes de com, ils sont bons. Mais après, en termes d'efficacité, tu vois, tu fais, bon, ça fait un peu pitié, quoi, quand même. Tu vois, mettre des, des, des filets Est-ce euh, que tu comprends pourquoi ils font ça euh, Ben, ouais, c'est malin. Moi, je pense que c'est malin. C'est que, tu vois, l'extrême droite, elle était, euh, elle était anti-européenne, etc. Et, euh, elle,
0: L'anti-européenne Marine Le Pen, elle veut rester dans l'Europe,
1: non Oui, ben maintenant, oui. Mais avant, non. Maintenant, elle s'est fait copine avec Salvini, etc. Et ils ont européanisé, ce qui est un peu dangereux quand même, le, 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 l'extrême droite. Et ils se servent de ces générations militaires qui sont un outil de com' pour montrer, regardez, c'est pas que des vieux cons qui sont en politique, il y a des jeunes, des beaux gosses et tout. Et... Euh voilà, mais après, ça fait un peu... Enfin, moi, je leur en veux pas, parce que tu peux avoir des erreurs de jeunesse, ouais, ces jeunes qui ont 22 ans, et puis de dire... Euh, et puis, en plus, on le discours européen, de dire, tiens, on les renvoie chez eux, mais en Italie, si je sais pas chez eux en Italie, de où tu remédies à quelques problèmes que ce soit, en fait, tu remédies à rien, en fait. Et... Euh, et pourquoi la France devrait euh, euh, se mettre en opposition avec les Italiens Les Italiens c'est très bien. Hein. Pourquoi, pourquoi l'Italie devrait se retrouver avec euh, la gestion de la fermeture de frontières C'est trop facile, en fait. Tu vois, comme à Calais. À Calais, c'est le bordel depuis combien de temps Depuis euh, 20 ans, quoi, Calais, ou je ne sais pas combien de temps. Mais, mais parce que, pourquoi Enfin, c'est débile, en fait, tu vois. Il y a une gestion qui, qui, qui est conne, tu vois et, et la France prend l'oseille de, 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 des Anglais pour pouvoir gérer Calais. Les Italiens prennent l'oseille des Français pour gérer 26 et autres. Si tu appelles ça de la gestion politique, ils font un peu pitié, quoi, quand même.
0: Est-ce que tu as entendu parler du camp de Lesbos Ah bah ouais. Comment t'en as entendu parler
1: Bon, ouais, comme tout le monde, j'ai, j'ai pas été, j'ai pas, j'ai pas trop le courage. Par euh, des, des potes qui sont dans des milieux associatifs et par les médias comme tout le monde.
0: Qu'est-ce qui t'ont fait remonter
1: la déshumanisation, quoi, un peu déshumanisation et surtout le... la... la prise en otage de... 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 de tous ces pays européens, c'est ces mauvais élèves de l'Europe. Je ne sais pas si tu te rappelles, je rebondis sur un truc, tu te rappelles les pigs, ce qu'on appelle les pigs ?– Portugal,
0: Irlande, Grèce, Espagne.
1: Ouais. – Et tu vois, bah, dans les pigs, ces cochons, en fait, c'est les mauvais élèves économiques de 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 de, ben de l'Europe ben c'est l'Italie c'est le Portugal c'est c'est l'Espagne c'est la Grèce et, et c'est à eux en fait qu'on, qu'on fait payer la dette c'est paye ta dette quoi en fait et, et c'est à eux c'est eux qui se retrouvent peu dans, dans la merde sur une gestion c'est qu'à un moment la, la, la migration elle peut être un problème quand elle est coincée en fait quand elle est quand elle est, quand elle est euh, tu vois, c'est, c'est un peu le même raisonnement que les banlieues, tu vois, les milieux populaires. C'est qu'à un moment, tu mets tous les pauvres dans un endroit, tous les, tous les précaires dans un endroit, et forcément, ça part en se ça part en couille, quoi. Si tu dilues un peu ça, tu essaies de créer de la mixité, bah, as un équilibre qui se fait. Et il euh, y a besoin d'équilibre, il y a besoin de, de, de répartition, il y a besoin de, 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 de réflexion commune.
0: – Question Internet pourquoi les comptes de Défend à citoyenneté Emmaüs Roya ne sont pas publiés alors que visiblement vos exercices dépassent, d'après vos dires, les 153 000 euros définis par les lois
1: Bah je sais pas, c'est pas moi qui gère la compte. Ils sont des publiés, je sais pas, peut-être. Mais euh, ouais, il faut demander, il faut envoyer un message à, à gmail.com Et notre euh, chère trésorière vous fera un plaisir de vous répondre. Je sais pas. Ouais.
0: Question internet, comment gérer son approche pragmatique au niveau national
1: son approche pragmatique au niveau national, je ne sais pas trop quoi dire, mais euh, bon déjà, enfin, moi, j'ai pas la prétention de, d'avoir une, une, des solutions. Au niveau, déjà, j'essaye de faire dans, dans ma vallée, quoi. Et je ne sais pas quoi répondre à cette question-là. Je suis pragmatique au niveau de, de quoi De la migration je...
0: De l'accueil, peut-être
1: Ouais, de l'accueil. Ben, normalement, c'est fait un peu comme ça. C'est que, tu vois, les, les mineurs isolés, c'est géré par le département. Et euh, tout ce qui accueille de personnes euh, en demande d'asile, etc., le 115, c'est géré par l'État. Et c'est vrai que ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a, il y, a, il y a quand même des grosses différences de gestion euh, étatique de par les départements. C'est qu'il y a un préfet qui est un peu plus humaniste, qui fait un peu ce qu'il veut, l'autre à côté euh, qui est un peu plus euh, anti-migrant et qui, euh, lui, accepte personne. Et du coup, il y, a, il y a une incohérence au niveau national où il y a des, euh, des départements qui sont plus attractifs de par leur accueil que d'autres. Et la, la mairie de Paris, elle a en fait un peu ses déboires, quoi. C'est qu'elle a voulu accueillir, etc. Et elle se retrouvait avec tous les, les, les gens qui étaient dans les départements à côté, et qui sont allés à Paris parce que Paris a été mieux géré qu'ailleurs, quoi. Et malgré tout, malgré que ça soit le seul malgré que mais n'empêche, voilà. C'est euh, tu vois, dans les Alpes-Maritimes, les migrants ils tracent, quoi. Ils passent pas. Pourtant, c'est, ça devrait être géré par le par l'État. Et l'État, on devrait demander au préfet qu'il y ait une une, une gestion harmonieuse sur les d- différents départements. Il n'y a pas de gestion harmonieuse. C'est pour ça qu'il y a un pouvoir au préfet qui est quand même Assez fou, c'est que les mecs se permettent de faire de la politique, parce qu'en en fait, ils font un peu comme ils veulent, et, euh, et c'est pas normal, parce qu'il doit, il devrait y avoir une, une cohésion nationale sur, sur, sur cette gestion-là, quoi. Et il n'y en, en a pas assez, quoi. Je ne pas dire il n'y en a pas, mais il n'y en a pas assez.
0: A-t-il vu Macron à la Roya lors de la tempête
1: Non. Euh, Ça, je m'occuper comment, des cochons, euh, de, et c'est vrai en plus. Et on n'a pas été... Mais Macron, euh, franchement, si on attend après un politique pour se sortir de la merde, euh, ça se saurait quoi. Donc, euh, pff, après, il a fait des promesses, euh, 100 millions d'euros. Euh, d'après les élus de la Vallée de la Roya, on les a pas encore vus les thunes. Parce que la Vallée de la Roya, il faut reconstituer, c'est qu'on s'est pris une, t- une tempête dans la gueule. Et on a per- perdu 50 km de route et 11 ponts. Donc, pour une vallée de 5000 habitants, ça fait beaucoup. Et euh, donc, surtout au départ, pendant la tempête, on est resté sans électricité pendant euh, nous, une semaine et pas de réseau téléphonique, pour certains villages pas de, d'accès du tout, en fait pas du tout, et seuls euh, qui ont géré vraiment, c'est la SNCF. Et la SNCF, de suite, le matin, il y avait euh, des bouteilles d'eau parce que forcément, euh, plus d'eau potable, etc. Machin. Et donc, ils ont emmené des bouteilles d'eau, ils ont mis en place des résines pour euh, faire euh, passer les marchandises, etc. Et euh, ils ont vraiment, euh, et de leur propre initiative, quoi. Et ils ont vraiment, ils ont vraiment assuré. Mais Macron, euh, ouais, il a, bah, il a fait son show, quoi. Il est venu. Et c'est ça qui est fatigant, quoi. C'est que les mecs, même bah, toujours maintenant, quoi. Des fois, tu as des réunions qui se font à, à, à Bray-sur-Roya ou Tente. Tente, c'est le village qui est tout au-dessus de la baie de la Roya. Et euh, à midi, on voit un super hélicoptère passer, on dit « Ah, ça c'est les trois préfets, donc le préfet du département, le préfet Montagne et le préfet, ils ont ont mis un préfet en place pour gérer la tempête ». Et avec deux, trois politiques, ils vont se faire des réunions qui ne sont absolument pas ouvertes au public, tu vois et ils vont se faire deux, trois photos par les médias. Oui, on allait attendre et tout pour parler de la problématique. Peut-être mais si tu montes de Nice en hélico jusqu'à... Il y a 70 bornes. Jusqu'à Tente pour, pour, pour discuter. Reste à Nice et discute à Nice. Si tu n'invites pas la population dans la réflexion, reste chez toi, quoi. En fait. tu vois, n'as pas besoin de venir. Et il y a un problème démocratique depuis toujours, hein. Dans les, dans les Alpes-Maritimes et sur la Côte d'Azur, il sur, n'y sur, a, a, a pas de, 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 de démocratie en fait, dans les Alpes-Maritimes. Il n'y a pas de concertation à la population. Et je me rappelle, à un moment, il y avait eu, euh, c'est, euh, c'était un, pendant l'obligation en fait, de créer des communautés de communes, des, 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 des agglomérations. En fait. Et euh, nous, on nous a obligés de, 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 de se rattacher à Menton, donc à la CARF, la communauté d'agglomération de la Riviera française, Et nous, dans la vallée de la Roya, on voulait faire une commune commune de la Roya. Parce qu'on s'est dit, euh, déjà qu'on nous maltraite, on est vraiment la vallée des pauvres, on est vraiment la la vallée maltraitée, délaissée, on a un peu rien à foutre de nous, quoi. On est un peu les migrants du monde, tu vois, les gens. gens, Et et ils nous ont obligés, on a fait une consultation populaire. Et donc on a fait des des bureaux de vote euh, dans la rue et chez des particuliers. Le préfet de l'époque a interdit la consultation populaire. C'est ouf, hein, quand même. hein, et euh, les gens sont venus quand même, il y avait les gendarmes pour bien vérifier qu'on ne soit pas dans des locaux publics, dans des mairies, etc., machin. On a réussi à trouver les, les, les listes électorales avec le nom des gens qui, qui, qui sont inscrits. Et les gens sont venus voter, il y a plus de 50% de la population qui est venue voter. Et il y a eu 98% des gens qui étaient favorables à une communauté de communes de la Roya. Et ça, ça a été invalidé. Et en fait, tu vois, c'est... c'est... T'es en démocratie représentative et t'as quand même les, les, le, l'État, donc le préfet, et les élus qui 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 se mettent contre l'avis de la population. Il
0: faut quoi. bien garder son marché, non
1: Ouais, ouais, ouais. Mais nous, on en a marre, quoi. Tu vois, on en a marre et, euh, et on aimerait bien euh, soit, soit que ça soit clair et qu'il nous laisse tranquille et qu'on, qu'on se démerde. Ce qui est pas facile, hein, parce que faire des ponts, bah, c'est compliqué. Mais euh, soit qu'ils le disent, quoi. Mais je sais pas. Mais euh...
0: Qu- question Internet. Que pense-t-il des traducteurs de l'OFI qui font des commentaires qui dénigrent la France auprès des réfugiés suivant un séminaire d'intégration sur la France et ses valeurs.
1: J'ai, j'ai, j'ai pas, je ne peux, peux pas dire ce que j'ai pas lu les commentaires de Lofi. Mais c'est des gens qui en ont marre aussi. Enfin, C'est un boulot... Enfin, ils ont le ne leur pas les moyens non plus. Les gens, ils travaillent là-dedans. Il n'y a pas que des sables plus à l'OFI.
0: Tu pas lu le truc là Je crois que c'est une traductrice ah non, qui faisait des commentaires. Genre ah non, je euh... ah n'ai hein pas vu. Je suis pas, donc je peux pas... Question Internet. La balkanisation de la société, ça lui parle. Il en pense quoi pour la France
1: la balkanisation de la société, <rire> bah, c'est de la politique moderne, vu hein, de la France, vu de la République.
0: – Question Internet, faut-il donner des moyens à chaque commune pour accueillir des migrants
1: ?– Ouais, ce serait intéressant. Ce serait intéressant parce que surtout, ça, ça, ça crée du… Euh, parce que c'est plutôt bénéfique pour les, pro, les commerces de proximité, c'est que les personnes ont des allocations, ça s'appelle l'ADA, l'aide aux demandeurs d'asile, et euh, ils ont euh, 350 euros quand ils ne sont pas hébergés, 250 euros par là pour les personnes hébergées. Et c'est des gens qui consomment sur place, quoi, qui ont acheté leur pain, leur truc, leur machin. Et, euh, et dans la veille de la Roya, il y a quand même pas mal de, de, d'accueil par des organismes, des associations qui travaillent pour l'État et qui, qui font de l'accueil de personnes en demande d'asile. Et, euh, et les villages sont plutôt contents parce que euh, au début non, la migration c'était pas bien, etc. Mais quand tu vois qu'une famille bah, sauve une école et sauve et, et grâce à, aux gamins, il bah, y, y a des classes qui restent ouvertes, etc. Bah, c'est plutôt bénéfique. Et dans la ruralité, il y a, y a quand même un manque de jeunesse et c'est vieillissant. C'est une population vieillissante. Il y a quand même besoin de, 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 de gens, quoi. C'est pour ça, que ça elle, est, elle est pertinente, cette, cette, cette réflexion, et on, on, on exclut vachement le, les maires, ces élus qui sont quand même, c'est, c'est, le, c'est le seul mandat qui est le plus proche de la population, c'est les maires, en fait. Tu vois, les députés sont loin, les maires, ils sont là, leurs administrés, ils les voient tous les jours, en fait, tu vois, c'est, et il y aurait besoin de, 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 les, euh, comment, de les considérer un peu plus sur une gestion euh, voilà, plus, euh, plus nationalisée, ouais. je suis d'accord.
0: Ouais. – On a un message de la SNCF, – Merci pour la reconnaissance de la part d'un cheminot qui travaille dans les ateliers, qui construisent les draisines.
1: Et Merci à toi.
0: <rire> – On lui passe le coucou. Euh, question Internet, quels arguments, s'ils étaient démontrés, le feraient changer d'avis sur sa conception de l'accueil des migrants
1: ?– euh, Je ne sais pas, moi. Parce que si je sais ou non, je pas. qu'est-ce qui me ferait changer d'avis sur l'accueil des migrants bah rien, en fait. C'est... Non, il n'y a pas, en fait. c'est, euh, c'est, euh, la, la... Enfin, c'est euh... Non, je crois que c'est la base, en fait. L'accueil, ça, ça veut pas dire, euh, « Ouais, ah, venez, on est gentil. » C'est juste gérer, en fait, et pour pas que les gens, ils dorment à la rue, quoi. Enfin, tu vois... Euh comporte Porte-la-Chapelle, les gens qui habitent, qui habitent à côté, qui se tapent euh, euh, 200 blacks en bas, dormir dans des tentes, avec les déchets, les trucs, je crois que c'est facile à vivre. Et, et c'est ça aussi, c'est que souvent, souvent, c'est pour ça que les réseaux militants associatifs, ils sont là, ouais, les salauds, les, 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 les racistes, nanana, ils sont là, mais, je dis, mais à un moment... Euh, c'est une réalité, c'est relou quoi de, de, de vivre dans une rue qui, qui, avec des gens qui dorment dehors. C'est comme à 20 à Vintimis, toutes les associations locales disaient « Ouais, les gens de Vintimis, c'est des fascistes, euh, ils râlent pour les migrants, ta ta, ta. Dis, bah, C'est évident que le soir, quand tu achètes un appart à crédit, et puis d'un coup, tu te retrouves tous les soirs avec des distributions de bouffe où tu as 1000 mecs là devant ta porte, il y a un moment, c'est pas viable. Mais ça, c'est le... C'est, c'est le le gouvernement qui se sert de ça, ça créer le trouble à la République pour faire peur aux gens, quoi. Et c'est le gouvernement qui crée le trouble à la République. C'est qu'à un moment, il faut pas déconner. Je dirais, à Paris combien de, 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 de vides il y a, combien de logements vides il y a. Donc, euh, il y a un moment, s'il si y a une volonté euh, étatique et de, de, du gouvernement de que ça soit le bordel, c'est que c'est une volonté. C'est pas une négligence, hein. c'est pas oh, on a mal fait. Non, non. C'est, il y a un moment, il faut comprendre les gens qui vivent en face de tout ça que c'est relou, quoi. Tu vois, je veux dire, euh, Et c'est pas qu'une question de migration. Si 200 mecs SDF français machin qui, qui squattent en bas de chez toi, à un moment t'as les boules quoi. Ou, ou, ou 25 jeunes qui, qui squattent en bas de chez toi tous les soirs, qui boivent des bières. C'est pas parce que t'es contre la jeunesse, c'est juste contre tu t'as pas envie le soir quand tu rentres du boulot à avoir du bruit jusqu'à 2h du matin, à pas pouvoir dormir. Et, euh, et voilà quoi. C'est, euh... Mais l'État ça sert à ça en fait. Ça sert à ça. L'État ça sert à gérer euh, ce qui se passe en dehors de chez les gens en fait, et dans l'espace public. et euh il faut pas se mettre les uns contre les autres en fait il faut pas se mettre les pro-migrants, les anti-migrants on n'est pas d'accord, etc. Cette... c'est ceux qui font de la merde c'est le gouvernement quoi, et c'est tout quoi.
0: Quand tu avais 250 personnes chez toi est-ce qu'il y avait une organisation spéciale pour respecter la religion de tout le monde est-ce qu'il y avait des intégristes qui réclamaient de passer les mains des femmes, est-ce qu'il y avait des gens qui refusaient de prendre leur, leur, leur menu avec leur, leur, les femmes leur repas avec les, leurs femmes ou avec d'autres femmes, est-ce qu'il y a eu des, des, des tentatives de viol ou des choses comme ça chez toi
1: Bah ben, honnêtement il y a... On n'a jamais eu de. On a jamais eu de, de mais c'est très marrant, c'est ça qui est fou. Quoi. C'est dans cette lecture de dire, ouais, euh, les, ces migrants qui sont là, musulmans à fond, euh, bah, honnêtement, non. Quoi. J'ai des gens qui font la prière, quand ils la font au milieu, je me suis fait, bon, ça, ça te regarde, tu l'as fait euh, dans ta caravane, dans ta tente et tout. Euh, moi, je suis athée, tu vois, que ce soit catho euh, ou, euh, ou musulman, je, je respecte, tu vois, mais je n'ai pas envie d'avoir ça devant moi, là, comme ça, ça me. Et euh, non, euh, bah, tu sais, chez, chez moi, c'est, ça a été géré beaucoup par des femmes. Hein, et c'est une, c'est une lutte, euh, cette, cette question-là, en fait, c'est une lutte vachement féminine. en fait. Il hein, euh, y a énormément de femmes, de jeunes qui œuvrent. Qui, 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 qui et, et, euh, et à la maison, c'est souvent, on se dit, ouais, peut-être que tu as eu un terroriste. Chez nous, on a des cochons, euh, tu vois, on a, c'est des femmes qui gèrent. Euh, le sexisme est interdit. Et pourtant, on en a des règles, tu vois. Chez nous, on a des règles, c'est que si tu bafoues les règles, on te vire. Et donc, c'est sexisme, racisme, intolérance, bagarre. Ça paraît basique, quoi. Mais en tout cas, il y a des règles. Et, euh, et euh, non, ça c'est, souvent, ça, c'est plutôt bien passé, ouais.
0: Question Internet. Est-ce que, pour lui, il y a une limite numéraire à l'immigration 1 million, 10 millions, 100 millions Y a-t-il réfléchi
1: ben, moi, est-ce que... Souvent, on pense que toute l'Afrique veut venir ici. Moi, je ne suis pas bien sûr. Mais honnête, très honnêtement... Euh, autant sur les, les, les frontières internes à Schengen, donc internes à Schengen, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de Schengen sur la libre circulation, donc là, moi, je suis tout à fait pour la libre circulation, et où je n'ai pas d'avis, où c'est des avis tranchés, où je ne suis pas assez... Euh, il faut, c'est pour ça qu'il faudrait amener à la discussion, c'est sur les, les frontières externes, en fait, euh, pour savoir est-ce, que, justement, est-ce qu'on laisse faire la migration, est-ce, que, est-ce qu'il y a une régulation après Et euh, ça, j'ai pas de et j'aimerais bien, j'ai pas de réponse pardon, et j'aimerais bien pouvoir l'étudier avec des gens qui savent un peu plus que moi. Et euh, mais en tout cas, ce que, ce que j'ai vu, c'est euh, j'ai vu des gens qui étaient en France et qui voulaient retourner dans leur pays et qui ne pouvaient pas retourner. Et c'est, c'est une réalité. C'est que maintenant, si les, tous les gens qui arrivent ici, euh, leurs papiers se les font voler ou, euh, ou dépouiller même par la police française ou, euh, ou italienne ou en Libye... Et c'est des gens qui peuvent pas rentrer dans leur dans, dans leur pays d'origine. Et euh, moi j'ai connu un Nigérian qui voulait rentrer chez lui et il, il pouvait pas. Il y a des protocoles avec l'OFI, etc. Le problème, c'est compliqué comme décision parce que du coup c'est euh, c'est euh, un aller sans retour quoi. C'est que ça veut dire si tu rentres tu peux pas revenir. Donc est-ce que
0: parce que tu as la honte du village qui a cotisé non je veux pour dire, dire si
1: non il y a des gens qui veulent qui veulent qui veulent retourner chez eux. C'est pas la majorité loin de là c'est une minorité et, qui, et qui, qui ne peuvent pas quand même. Quoi. Donc est-ce que, je ne sais pas, il faudra en débattre. Quoi. Est-ce que si on laisse les gens circuler, est-ce qu'il n'y a pas une régulation qui se ferait Peut-être un bordel pendant 2-3 ans et une régulation après. Je ne sais pas, je j'ai pas... Là, j'ai pas...
0: Est-ce, que, est-ce que la police a fait des faux documents pour pouvoir reconduire à la frontière des migrants Oui, ils continuent mineurs. à le
1: faire. Donc déjà, ils ont, ils ont des, des, des procédures qui sont, qui, sont, qui sont pas conformes, hein, qui sont irrégulières, qui ont été condamnées par le Conseil de l'État, mais ils continuent quand même. Et oui, il y, y a eu des faux usages de faux, ouais, des faux papiers euh, qui ont été faits, des faux écrits euh, par la police. Ouais. Et c'est super grave, mais ce qui est dingue, c'est que le parquet... Des... Ne... faux en
0: écriture, c'est les cours d'assises. Hein. Euh, il voilà, euh, ouais. y a des preuves de ça
1: Ah oui, oui, on a des preuves pour ça, oui, bien sûr.
0: On va prendre quelques questions Internet et puis on, on va terminer.
1: Oui, parce qu'il se fait tard et soif, là. Hein. <rire> <rire>
0: euh, est-ce que tu roules à l'huile de friture avec ton C15 <rire>
1: <rire> Nous, on fait de l'huile d'olive, donc euh, huile de friture, on ne sait pas ce que ça veut dire. Non, je roule au, au gasoil, quoi, parce que je soutiens total.
0: Monsieur Héroux, n'êtes-vous pas la représentation de tout ce que déteste le néolibéralisme
1: Ouais, je pense, ouais. Et je suis fier de. de que ça, si je peux les emmerder encore un peu plus, je le ferai.
0: T'as vraiment pas une tête de Ken, toi. Hein T'as pas une tête de Ken. Hein. De
1: Ken Oui, ben Ken, Barbie... Euh... Ben ça va, je suis pas euh, <rire> si euh, horrible que ça, merde.
0: À la place du gouvernement, que ferait-il pour améliorer la situation Je pense que tu as déjà un peu répondu, ah. non Les délits et crimes sont-ils liés uniquement à la pauvreté
1: Bah, non, on le voit bien avec nos. euh, (rire) Darmanin euh... et Coco, là. Mais Hein? Darmanin, quoi, il n'est pas
0: condamné
1: encore Non, il n'est pas condamné du tout. Non, tu m'aurais dit Cahuzac, peut-être. Ouais, Cahuzac, ouais. Non, mais mais les délits. Mais c'est pour ça qu'on se focalise tout le temps sur les les délits mineurs, sur la délinquance un peu violente, quoi. Mais euh, la la délinquance en col blanc, euh, elle n'est pas violente directement, mais indirectement, elle a une violence extrême, en fait, parce que c'est elle qui est responsable de la précarité, quoi.
0: Question Internet qu'on a déjà abordée. Que. Que faire face au chantage de Erdogan de, entre guillemets, lâcher des hordes de migrants sur l'Europe
1: bah, Qu'il est là, je ne sais plus, on verra bien.
0: Est-ce que tu as des livres et des conseils euh, pour les jeunes générations Il nous faut trois livres trois livres, et un conseil pour les jeunes générations.
1: Bon, je vais commencer par mon bouquin, je fais un peu de com'.
0: Hein. Ça... Et, et j'en ah. profite aussi pour ah. qu'on fasse un peu de com' aussi. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, à la chaîne YouTube, en appuyant sur la petite cloche, s'abonner pour avoir nos notifications. Oubliez pas, sinon, il n'y aura pas de, de, de notifications pour les directs. Je t'en prie, désolé de t'avoir coupé.
1: <rire> moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Change ton monde. C'est l'édition hein Les liens qui libèrent. Et euh, voilà, après, il y a quoi Je sais pas, moi, je ne lis pas beaucoup, moi, en fait. Mais euh, c'est rien, moi, comme livre. Je ne sais pas, tu as calé dans ta librairie à côté de chez toi et tu verras bien ce qu'il y a à lire. Hein.
0: Si les librairies tiennent le choc avec le Covid, un conseil pour les jeunes générations
1: Un conseil pour les jeunes générations, bah ouais, putain, c'est. Là, vous faites baiser, quoi. En fait, il y a beaucoup de jeunes, là, qui nous écoutent, tu crois
0: Oui, il y en a plein, ouais.
1: Bah, On les les, les baise, quoi. Enfin, franchement, c'est. On a, on a des vieux qui sont au gouvernement, qui ont niqué leur planète, qui ont niqué leur travail. Euh, on prétend une crise financière, etc., machin, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de volonté de partage. Et moi, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont passés à la maison et, euh, et euh, j'ai ultra confiance en eux, mais vraiment. C'est, euh, et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus malins que ce que j'étais moi à leur âge et, euh, et qu'on ne leur donne pas assez le, le, cette confiance-là. J'y vois beaucoup de jeunes en fait, qui sont un peu perdus dans leur. Dans le... C'est vrai qu'ils font des études, ils ne savent pas s'il y du boulot, ou il y a ce putain de Covid, ou euh, ils sont obligés de faire des fêtes clandestines pour se voir entre eux. – Ce qui
0: n'est pas normal d'ailleurs, non. mesure barrière, il faut faire gaffe. Hein. – Ouais,
1: mais bon, après la liberté des fois, t'en t'emmène à prendre des risques. Hein. – mais, euh...
0: mais, mais faire prendre de, de, des risques, il y a des gens qu'on pas choisi, c'est tu sait
1: qu'il y a des gens qui sont morts pour notre liberté, quoi. Et euh, ils sont morts jeunes. Donc euh, après, euh, il, faut, il faut avoir une gestion qui soit intelligente, quoi. Sur le Covid, c'est un truc qui existe, tu vois. C'est une maladie qui existe et il y a des gens qui, qui en meurent. Et c'est juste faire attention, mais pas arrêter de vivre. Tu vois, fermer les cinémas, fermer euh, tout ce qu'on appelle ça, euh, ces commerces non, euh, non essentiels, alors qu'ils sont ultra essentiels sur, euh, bah sur, euh, voilà, sur le, 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 l'éducation, quoi. Et euh, juste faire confiance, euh, confiance aux gens, quoi, parce qu'on peut leur faire confiance. Et euh, je pense que c'est, c'est tout. Et les obliger à rester chez eux, euh, par obligation, en fait. Et à enlever leur, juste leur... Euh, leur, leur possibilité de, 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 d'agir en connaissance de cause, bah, c'est, c'est infantiliser les gens et, et euh, je trouve que c'est négatif. Enfin, c'est un autre sujet, l'histoire de la gestion du Covid.
0: Quelle est la plus belle situation que tu as été amené à gérer avec la police Là où ils t'ont filé un coup de main ils ont...
1: bah, Tu sais que je me suis fait plus souvent euh, contrôler par des flics et laisser passer avec des gamins euh, dans, le, dans le coffre que et mis en garde à vue. Euh, mais Vraiment. Parce que les flics savent en fait. Savent très bien que c'est de la merde leurs ordres, que ça ça marche pas, que ça sert à rien. On est d'accord avec eux, en fait. On discute, on est d'accord, quoi. Et euh, ouais, c'est ce côté de. Après, il faut leur donner confiance. Parce que si tu les traites de salauds, etc. Bah, du coup, ils vont se fermer et tu n'as aucune ouverture. Si tu leur donnes une ouverture et tu essaies de comprendre un peu leur position, parce que ce n'est pas que des, les flics, c'est, les mecs, le mec sont pas... Certains peut-être, quoi, mais, mais euh, la majorité, c'est pas engagé là-dedans pour taper euh, du, du gilet jaune ou, euh, ou euh, faire chier euh, le monde. Quoi. C'est qu'ils avaient peut-être une volonté. Euh, je ne sais pas, ils pensent que, qu'il y a une nécessité à ce qu'il y ait un peu d'ordre et des, des garants, en fait. Et... Euh, et euh, ouais, mais, y a, ouais, non, mais moi, j'ai, j'ai jamais été aussi peu anti-flic que maintenant, malgré que j'ai fait plein de garde à vue, j'étais beaucoup plus anti-flic avant, quoi. Et euh, mais après, c'est vraiment pour continuer pour les jeunes, c'est... Ayez euh, confiance en vous, quoi, parce que, de toute façon, euh, il faut, ouais, je sais pas, en tout cas, de, 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 pas, de, de pas rester dans, dans, dans cette sensation d'être des merdes, quoi, parce que c'est, c'est le discours euh, omniprésent de dire que la jeunesse, on a rien à foutre, on l'écoute pas et que tous les gens qui sont en train de vous faire des leçons de morale ou castrer vos libertés, c'est des gens qui ont niqué la planète, quoi, et qui ont niqué notre monde politique, quoi. Donc, euh, voilà, essayez de vous rassembler, de discuter, de réinventer euh, une nouvelle gauche, peut-être, ou alors de nouvelles mouvements politiques, de réflexion et de... peut-être ça, ouais.
0: Cédric Héroux, merci. Merci à toi.